0: Fala família, bem-vindo mais um da Show Skateboard Podcast, segunda temporada, hoje aqui com Tibério Rivas, é, tá.
1: é isso, é isso. Pô. antes de Salve, começar rapaziada. aí,
0: fala mesmo, ó. fica à vontade vai, é, tava tímido agora, mas agora aí começou Não, a saltar, vai bichão, fala mesmo.
1: É isso, pô. prazer enorme que tá aqui, sem, sem palavras mesmo, esses últimos quatro meses aqui em Barcelona, Aguenta pô, coração. foi... Bem-vindo aí por todos meus amigos aí, acredito, pra vida toda. Muito skate vai rolar ainda. Se Sem coração, palavras, né? Isso Pô.
0: mesmo. Emoção tomar conta, Essa né? do fica até... Terceira é... vez.
1: Pô, é, é, é da vez hora, até emociona, aqui... tipo, você poder compartilhar um pouco da é. sua história de skate, que faz Mas parte é... da tua vida.
0: Mas a gente perguntou, a terceira vez, tipo, de larga
1: temporada ou foi Não, essa? Não, essa é a primeira de, de larga, mesmo, foi né? duas visitas Rápida, mesmo, rápida é. antes, é. Com aquele frio na barriga, né, é. bars, ah, como que é, né? Agora aguenta coração que agora, a gente vai agora, chegar lá. Agora hein? a gente está em casa.
0: Então, rapaziada, antes de começar mais um episódio, eu queria agradecer aí nossos colaboradores, nossos amigos patrocinadores, certo? É, Intermilhas, já sabem, né? Se quiser aquele, aquele jet international, tá aqui, ó. Só lá botar o um bocadilho de atum do telefone ali que já vai falar com o boss, certo? Também Sticker Seed. Mateusão, se a galera quiser uns adesivos, pode chegar lá também fala falar que veio... De... Daqui da firma, que vai ter aquele desconto VIP. E hoje a gente tem uma novidade, hein? Ganhamos um, mais um, hein? Um pra correr Aê. com nós, hein? Aguenta coração, hein? E hoje tem, hein? Então, hoje a gente vai conhecer o nosso novo, nosso novo colaborador. Ah. Cola, ó. Oh. Tá. Chega, moleque! Ei. Olha aí. Então, rapaziada, é isso, galera sim. de Barcelona... É só pra galera de Barcelona, ah, hein. É entendeu? É só pra galera de Barcelona, ah, certo? Ah, tá Alex. Obrigado, Bom, Fezão. É coxinha do é pai feita. que tá ah, com beleza. nós agora, tá certo? Obrigado, obrigado. Oh. Passa aí, tamo
1: Fechou,
0: Fechando, fechando com Boa, nós. É que eu tenho entrega é. aí, é é corre, aí, corre, agora, entendeu valeu, ó, valeu, Atividade valeu, valeu. total. Nossa. Ó, coxinha do isso. pai. Entrega imediata centro Barcelona. É só chegar no direct, tá aqui mesmo. Pode chegar lá, fala com o que a entrega VIP, o bagulho, ó, não é de mentira não, hein? Ó, ó fumaça! Ave Maria! Oh, e é de verdade, aproveitando o enganche, isso aqui é Romeu e é Julieta, esse, né? É. né? Valendo não ressaltar Nossa. isso, porque o que, é que oh. acontece? No Brasil é sempre aquela tradição, né? Coxinha, frango, só que aqui o bagulho é VIP, o bagulho é desbloqueado, o bagulho é Romeu e Julieta, o bagulho é vegano, o bagulho é, é de, de, de beterraba, aqui, olha, vegetariano beterraba. e tudo mais, certo? A única coxinha brasileira, europeia, hum. bocadinho de atum, vegana, tá aqui e tá com nós, certo? Coxinha do pai, obrigado. Hum. E agora eu vou provar, está aprovada. Tá
1: demais. Hum. Não, ainda vou falar, deve ser a melhor da Espanha, hein, não só de Barcelona. Pô, Irmão, tá aqui, né pode ter
0: certeza. Só o fato Nossa. de um cara fazer uma coxinha, rumen e julieta, esse cara tá além. Se contar vegana, Vegetariana é para todos os sabores, todos os tamanhos, várias idades, entendeu? Vários sabores, colores e tudo mais. Tá,
1: <risos> chega de maçandagem! É isso, levantou, Que mano. agora começa
0: a brincadeira, vá.
1: Tô, deixar aqui do ladinho. Ah, não fica tímido não, cara. Um brinde, saúde. brinde pra nós, guerreiro. Obrigado skateboard. aí, Tibério, por compartilhar Obrigado, aí um
0: pouco sua trajetória no skateboard e trajetória
1: de vida. Obrigado você, né? Como falei, um prazer enorme e... Tem palavras é aí, vocês são ídolos, Alex, né? todos os amigos do Fer aí, tem, tem mais amigos juntos, a gente vai falar, né? Vamos, vamos, né? mas antes, agora aguenta é um pouco aqui,
0: Barcelona emociona mesmo, mas skateboard, né, velho você é primeiramente,
1: de onde você é, mano? Então, vamos voltar lá atrás, né? é? Tibério Ribas, sou paranaense, de Guarapuava, bem no centro do Paraná, cidade fala no terceiro planalto, frio, bem frio. Eu né, vivi lá até os 13, por aí, eu acho que era em 2002, a minha mãe já estava trabalhando ali na área de Curitiba, mas eu e meu irmão, a gente vivia com meu pai lá e a gente se via finais de semana com a minha mãe, meu pai ia buscar sempre ela. Nessa época eu já estava andando skate há uns anos, eu comecei a andar ali, eu devia ter uns sete, oito, a começar a brincar com o skate. É, mas por influência que da O meu dos irmão, amigos, ah, irmão, meu irmão é cinco anos mais velho, eu acho é, que era é. 89, 90, ele já ganhou um skate, ainda tubarão, mas assim, recordando pouco, era muito pequeno, mas ele recorda que já era um skate bom, de qualidade, que meu pai comprou em São Paulo. Yeah. Que era assim algo começando talvez nas cidades pequenas ali no interior do Paraná e foi ali ele começou já tinha uma pestinha assim aqueles banks que a gente chama no Brasil que é o pão e a teta antigo né que é pão como e a teta, com pe... o <risos> gaúcho com, com miração perfeita. É. <risos> e ali depois de uns anos já saiu um skate park street já tinha uma galera uma geração mais velha que a minha que era do meu irmão né e até na época um pessoal um pouco mais velho que, que ele alguns que no caso eram a maior referência da cidade ah o Peter já dá aquela manobra que a gente é. nem sabe às vezes nem sabia claro, qual aquela era a palavra de irmão mais velho ver né? todo mundo falando mas era brincadeira de criança na rua ali Manuel Marcondes o nome da rua a gente nunca esquece ali que era muita criança brincando a gente fechava a rua a rua do lazer era só skate, construía caixotinho. E eu foi te perguntar ali... naquele
0: né? tempo de construir os bagulhos, né?
1: Sim, tênis com cola e fita e ah, aquela invenção que todo skatista criança faz. Eu nem tinha skate, eu pegava do meu irmão a é. maioria dos dias, porque ele ia pra aula de manhã, eu ia à tarde. Aí de manhã eu andava, eu depois, né? <risos> Mas é, é foda, ele não gostava, às vezes deixava, rolava uma chantagem. Ah, é, mano. É. Aquela letra pequena, né? É, compartilhava com os amigos, até que eu lavei o carro várias vezes, assim enchendo o saco ali, cinco reais, pra, foi depois de 94, porque já era real. E aí ele, juntando de 5 em 5 para comprar um skate de um camarada que morava na frente da praça, lá por trinta reais. Então eu lavei o carro seis vezes lá, cheguei na hora. Ah, eu fácil. lembro. <risos> era, eu acho que era um truque marra, rodinha next... Você não fala que é Perfect Line, Shape. Hein? Oh, mas esse tinha bastante, né? Eu era que nessa época aí Perfect Line bombava, mano. Oh, Falavam que era, né? Era, era o mais cobiçado. Yeah. Assim. O modo do zik também
0: era bem requisitado. Salve zik seu monstro. zik Zira, aqueles é. caras. E aí, Calma. beleza. Então, mas seu irmão continua andando no skate?
1: Então, por um tempo, meu irmão continuou andando, mas, aqui, né? sabe, né, na, na, naquela época, assim, o skate, eu acredito que era um pouco mais, assim, uma cultura um pouco mais agressiva, né, hum. é, vinha ali com punk, é, uma chegada, assim, de a de cultura do, do hip hop, hum. e como, não sei se era por causa de informação, mas, assim, os pais não gostavam, né? O meu pai... Era mais ma marginalizado, um... né? Mano? Era mas, marginalizado. Hoje o bagulho Mas é que era mesmo... Era um ambiente mais pesado, assim. É. Né? Tipo, de droga, de briga. e Coisa que não era boa, assim, né? Na época eu era, eu era criança, pequeno, mas eu já via mano. meu irmão. Aca acabava entrando, assim, em problema. Hum. E meu pai culpava o skate, a minha mãe também. Então comigo já... Sabe, não queriam um de jeito nenhum. Pegar mais nenhum, sujeira, que são menores. Né? tinha eu falar, como, eu gostava eu e... Eu fazia outras coisas também, outros esportes, mas eu, eu skate, o eu skate eu sempre estava na rua brincando e crescendo junto, né? E
0: ali pro lado do Paraná, ali também tem aquela... Parada tipo de skate park, os caras é bom nos skate park, mas também era nessa época também, das febres dos campeonatos e
1: tal? Tinha de, assim, quando eu era pequeno e iniciante, não ia nos campeonatos, porque nas pistas, como eu disse, meu pai não deixava, era perigoso, meu irmão ia escondido, até viagem não. escondida fazia já, porque era já mais velho, estava ali com uns 14, 15, 16. E eu ainda era mais novo, então não tinha muito. Eu ficava andando skate na rua e ia assistir os campeonatos, porque yeah. até a pista, no caso lá em Guarapuava ainda era perto da minha casa. Então eu ia assistir, mas não corria ali. Tinha amigos que corriam já, outros ficavam olhando. Mas é, os meus amigos, os primeiros que eu comecei a andar de skate, que se devo mandar um salve aqui. Fala mesmo, assim, agora né, agora, os um, caras vão te cobrar, hein? Eu vou lembrar, né, <risos> os que era a mesma gangue, ali era o Xixa, o Rato, esse que a gente começou a andar no skate junto. Eu usei muito o skate deles até eu ter o meu. A gente aprendeu as manobras junto. A maior inspiração ali da, da minha idade, ele até um era mais novo que eu, mas ele já estava ganhando os campeonatos, tudo, era amigo nosso, que até hoje é um tipo um irmão. O Mário Asa também, que agora está fazendo várias fotos, uh, trabalhando com, com vídeo também. Um salve, asa, xixa, rato, valeu pela influência na primeira fase do skate ali, da Não. vida do skate, né? Mas você chegou àquela fase também de São Paulo e tal? Aí, mais velho, gente, tipo, ali então era até em Guarapuava. Ali é. a, a, a gente se mudou de vez para a região de Curitiba, né? Primeiramente para Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba. Que já tinha um skate park no mesmo estilo, Não. mas já tinha o Dand... De, de lá, uhum. já, já tinha, eu lembro, alguns pros daquela região, agora não se vou lembrar os nomes, mas eu acabei vendo de eles na, na pista de Campo Largo. febre do rato, né? É, e foi ali que eu, né, quando se mudou, comecei a conhecer o pessoal, andando o pessoal da escola também andava, até tinha muito na região ali, não sei se é porque era fácil sair pra rodovia pra ir pra praia ali, yeah. mas tinha muito surfista né, nessa cidadezinha ali, e tinha também skatista, né, o pessoal surfa, anda de skate, assim, e o pessoal que andava comigo, a maioria surfava, mas eu era amigo do pessoal da pista que andava de skate também, e levava o pessoal que surfava, a gente ia na pista junto pra eles andar também, e foi ali, pô, uns... Eu, agora, nesses uns 4, 5 anos, nessa de pista, eu aprendi várias manobras ali na, na pistinha de Campo Largo, também.
0: Que e, é bom, né, na real? E ali Você também conheci ali, uma, o, o
1: pessoal da, da Cisco, antes de ser a Cisco Skate ali, ah. eu conheci eles até porque eles andavam na pista. Eu não sei se tem uma pista nova lá, é só essa velha, antiga. Então, nem existia ali a Fly na época, depois é. veio a Cisco que é nessa cidade, Campo Largo. Então, nisso, ia pra Curitiba na drop duas, três vezes por semana, que tinha que pegar o ônibus, era um pouquinho longe, era corrido, que estudava de manhã. É. Ficou muita aula, alguém. Okay. <risos> gazeava aula, é, né?
0: Gazeava, gazeava. É, ó, tá... galera, rapidão também, antes de esquecer também, ó.
1: Calma, Cadê que... o Cholipi?
0: Então, o Bita tá no corre hoje, não vai poder estar tá aqui com nós, mas próximo, próximo próximo episódio aí eu acho que ele vai estar tá aqui também, ou de repente nem né, eu, ele vai estar tá aqui só. E é isso, galera. Valeu, não ressaltar também. Tem esse detalhe também, a letra pequena. Às vezes vai dar a gente, vai estar tá junto, às vezes cada um vai fazer cada convidado e tal. Mas é isso, o Bita tá com nós também, volta o Charlie para presidente. E aproveitando também, ó é, galera, é tá gostando do, de todo o projeto? Corre com nós, certo? Se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal, curte, compartilha, mano. Passa informação ah. aí de qualidade pra galera. Certo? Corre com nós ou corre de nós, velho. Que porra é essa, mano? <risos> certo, família. Recadinho dado, lembrar que esse programa tá no YouTube, é Apple podcast, Spotify e pouco mais. Certo, vá. Voltamos ali a Curitiba, não? A gente tava em Curitiba e tal. Aí eu voltei ali, né? Você chegou aí para São Paulo, fez algumas fotos Sim, ali e foi
1: um, um pouco mais para frente ali, então, nesse período... Você correu os
0: drop, correu, né? Claro, né? Nossa,
1: iniciante, corri uma, duas vezes. Só rato, passei só Não tinha nada, de... não tinha como, era só pistola lá. Os não, é brincadeira, bom, hein, cara? Os cara eu ia bom. lá, mas era pra assistir mesmo. <risos> não, mas até corria assim, alguns iniciantes, uhum. com aquele frio na barriga, né? Sendo do interior, de fora. Recém-chegado na pista, até tinha medo de andar. Mas já era da hora, e assistir, o meu irmão e assistir. Ele é da época do Gerdau, chegou a correr campeonato Ixi. com o Gerdau, assim, eles eram novo, O Salve, Carolina Gerdau. veio. O Pilaco. É, ele talvez deve até lembrar, assim, do Tarso, meu irmão, lá de Guarapuá. O nome é, Tarso? Tarso Ribas. Tarso Ribas. É. Salve, Tarso. Salve. Também, ó. Tá lá oh. em Portugal agora, trampando. Ah, tá em Portugal. Tá. Ah.
0: Não, 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 família Internatio, não. Ô, oh, nada, Silva, voz do além, pega a coxinha, vai, pra você ficar olhando aí. Pode não, chegar aí, ó. Chega ó o um carro veio aqui, eu deixou tá. e tal. Entendeu? Sei, é, vegano, hein? Entendeu? Já Fala mesmo, convite também, caralho. Nada, Silva, bom dia com alegria. E aí, beijo. Chega, oh, caralho. Sei. Fica time daí, ó. ó. Fala, olha, ah, comele um mesmo. Não o que Chega cara. aí, mano. Ah, <risos> <risos>
1: aí. <risos> Olá. Esse é muito lá, lá, Entendeu?
0: Vai, caralho, seu cachorro. Ele tava assim, oh, oh. <risos> <risos> Calma, de
1: Tá com fome. <risos> e é isso, Vá. Zoeira à parte. É, então, daí indo até nesses campeonatos da Drop, assistindo mais. Foi ali, conheci mais a comunidade de skate de, de Curitiba mesmo, das regiões metropolitanas ali. E me mudei daí para a área mais central de Curitiba com a minha mãe, meu irmão tinha um posto que estava fechado lá com o chão perfeito, um estacionamento gigante. Foi ali que eu, nossa, quando me mudei eu falei, pô, era do lado, era só descer a escada do prédio e esse posto abandonado. Peguei ficar com. Perfeito, né? Começou a mandar ali, o pessoal do bairro já andava, começou a colar no posto também. Foi da hora que eu conheci ali uma galera que já andava de skate há muito tempo, já estavam já bem envolvidos, já iam nos campeonatos da drop, já é. tá com resultados, assim, não que interessa é só porque, tipo, é, naquela época eu... você é novo, evoluiu, você quer fazer evoluiu, parte né, ali, mano? né, da, claro, da galera, você acompanha você evoluir, o ritmo, né, da exato. hora, você tá ali no entorno que a galera realmente quer se puxar, Tá ligado né? um esse postinho ar, ali, mano, virou uma febre, começou a colar cada vez mais gente, a gente adoratório. começou a construir ca caixotinho, conectar ali com o degrauzinho do posto e a calçada, era tudo perfeito, o pessoal só usava para estacionar o carro, mas mesmo assim tinha maior espaço, eu acho que o posto, ele não era abandonado, ele tava com problema na justiça, então uhum. eles deixavam tudo perfeito, mas não podiam tava abrir. Tava embargado. É, algo assim. é. Yeah. E ali foi uma fase boa do skate ali, que foi, acredito, dos meus 17 ali, até os 23, 24. Pura vivência. E é, foi assim o melhor. Até participei de poucos campeonatos nessa época em Curitiba, em pista aleatória, assim. Sem muito... Yeah. não era a intenção, mas foi ali que a gente andou na rua, no, no bairro ali, yeah. começamos a tentar filmar juntar dinheiro para comprar câmera, eu trabalhei nessa em Nessa né? algum de vocês tinha a ideia de fazer vídeo? Ou Sim, não... eu já, já queria trabalhar com videografia, skate, aprender, ah. assim, que, que como tava essa febre de todo mundo andar ali, a gente, pô, todo mundo evoluindo, queria filmar, queria ir pra rua também. Eu lembro, na época, eu tava trabalhando num... num Lugar chamado Espaço Surf Curitiba, que ainda tem lá, que é um conglomerado de companhia, assim, de, de é. surf, shape, tinha uma mini ramp atrás, restaurante, uma agência de viagens que é onde eu fazia o estágio. E daí eu fui juntando dinheiro e comprei uma câmera, a gente fez alguns clipezinhos ali no, no posto. É. Foi mas bem chegou a fazer um vídeo, muita... tipo, de ideia, tipo, um, um longo, Não, era mais, um na época, coisinha de soltar no, no Facebook, no YouTube, assim, umas ediçãozinhas, yeah. só entre amigos, assim. Eu yeah, ainda estava yeah. aprendendo não, a editar, não, até yeah. a filmar na época, mas eu lembro que a gente começou a evoluir rápido, por de, de tanto ficar brincando ali. Hum.
0: Claro, e... né? o entorno te proporciona, mano.
1: É, nessa época estava vindo já a fábrica da, da, da Cisco lá e eles estavam construindo uma pista numa chácara né? nessa região, a gente conhecia o pessoal lá, o Manjo, muito amigo, salve Manjo, e... Então, daí a gente começou, às vezes, a colar lá na Cisco Andar também, já levava câmera, filmava alguma Ela coisa.
0: Nesse tempo já era praza lá? Já, já, já
1: é, já a ideia pra frente, já tava indo em construção, já, já tinha uma primeira parte da, ah, da Cisco. Porque, lá. É que, Uma chacra? É uma chácara onde era a ah, fábrica, então lá ah, atrás tinha uma área de churrasco, assim. E isso. fizeram uma primeira parte, uma, não é, uma pista, uma plaza a mais. Uma e né, daí mais pra frente, que eu nem cheguei a conhecer, foi a segunda parte que veio, que tem um escadão. E agora lá, aí, atual. É, Pode mais atual. E ali, né, foi, conheci o pessoal também do, da Cisco, o, o Dani, Mordezinho, o... Ah, o Mike já conhecia, né, também. E... São então, essa época que empolgou mais para filmar, né? Yeah. E, é uma então, evolução pro skate 100%. É, né? é, eu até cheguei a fazer um vídeo para eles numa época, assim, meio que foi na brincadeira, uhum. um, como, se, assim, como se fosse um comercialzinho, a gente fez no Parque Barigui, eu, o Manjo. E ficou legal até, então, daí depois eu até queria ter é, tentar estudar um pouco, né? Então, nessa época, eu já tava fazendo... Ali, faculdade de, de turismo, né? na época que eu andava skate no yeah. posto, no, por, começando primeiro, segundo ano. E... Mas por
0: que turismo? para conectar o não, skate porque... ou nada aqui mesmo? Não,
1: nada, é porque, assim, queria, tinha que dar... Na época não é que eu queria, né, mas se termina o colégio, tem a pressão ali do, da família yeah. de estudar alguma coisa... Eu não sabia nada. Falei, ah, isso aqui deve ser mais legal. Um Posso viajar, mais, pelo menos andar de skate em vários lugares. Né? É, por isso, sabe? Pensava em viajar, mas não Ai, é nem caramba. isso. É levar os outros para viajar. Daí é foda. É, mas aí no segundo ano eu até comecei a fazer um curso técnico de, de cinema assim para aprender a editar e, e tal. e Nisso eu fui fazendo a universidade e o curso técnico de cinema. Chegou no último ano ali... Pô, já, já tava, nossa, de saco cheio, não sei, não, não tava sentindo. Dei uma pausa, fiquei só andando skate e... Ah, você estudou no... três anos e parou? Sim. Caralho, faltava um? Faltava um de cinema e dois ainda no de turismo. Que eu, três, caralho! É. que gostar pô, mesmo, Já tava não? pensando em fazer uma viagem com toda a ideia do, do yeah. turismo ali, que eu vi que não ia ser o que eu pensava.
0: Yeah. Turismo só no nome, né? Turista.
1: <risos> é. Não, mas nessa época eu já tinha viajado até, mas é ali que foi a, a mudança na minha vida. Então, né, quando eu hum. já estava já começando a filmar, vi, uh, adulto, né, pronto para hum. viajar para fora. Mas quando eu era novo, que, que nem como eu te falei, a gente se mudou de Guarapuava no interior para a região de Curitiba. Hum. A gente já estava se mudando, mas foi bem nessa época que o meu pai faleceu, entendeu? Hum. E daí ali, quando a gente se mudou para Campo Largo, depois de um tempo, meu pai deixou um dinheirinho guardado para mim, pro meu irmão, para minha mãe. E eu era de menor, não tinha, não poderia pegar o dinheiro, fazer alguma coisa, eu decidi fazer uma viagem para fora. Foi experimental, nem lembrava, agora hum. Que foi quando eu tinha uns 16 anos, eu fui para, vim para Europa a primeira vez foi mas só tinha alguém aqui mas por não do por mim mesmo foi de dois meses um mês por na quê? Inglaterra e é, um na mas França por quê? ah porque assim eu tinha recém-me mudado lá tava fazendo amigos novos meu pai tinha falecido ele tinha deixado esse yeah, dinheiro para mudar o ar meu irmão aí. queria fazer uma outra coisa com o dinheiro eu queria não sei fazer alguma outra coisa da minha vida não sabia, minha mãe deu a ideia de fazer um intercâmbio, mas na época do ano já estava meio tarde ali, não ia me encaixar, acho que até tentamos para me encaixar numa escola na, na Califórnia lá, mas não, não deu ou não passou no visto e é. tal. E daí conseguiu de vir para a Europa, assim, só viajar. Foi um mês na Inglaterra, um mês na França, mais ou menos isso. Não, tipo, mas mas para desconectar. Desconectar, eu trouxe meu skate, andei skate. skate, a maior parte do tempo eu passei sozinho, mas acabei conhecendo gente ali. Ah, que e no tempo você tinha 17? 16 até era, bem novinho, tá? Eu cheguei e estava perdido, vim só. Minha mãe teve fazer uma autorização. Tipo, um bagulho de migração, sozinho. essas paradas. Na, é na verdade bom. Foi, foi bom, mano, porque tipo, eu cheguei no avião lá, a mulher, ah, você tá sozinho, né? A gente tem aqui, precisa ver a tua autorização, blá blá blá. Eles já sabem Sim. que tem alguém no voo. Sozinho eles têm que tipo, ficar de olho. Yeah. E daí, como eu tinha na primeira classe vazia, ela pode sentar aqui. Ah, no... moleque, que foi que de primeira classe. Vagabundo, das sorte. <risos> foi sorte. Aqui qualquer lugar. Lá pra frente, eu, né, tímido, pezinho ali, eu nem sabia. Ah, vou lá, né. No real que eu fui de boa, tava todo mundo apertado. Nossa. <risos> Foi foda. Mas eu vi, eu vi não, não falava inglês, assim, tipo, tinha um pouquinho de teoria da escola, mas você não sabe como é que, é que as pessoas falam no, nos yeah. países que falam inglês. Você pensa que você vai... Falar com o que você aprende um pouquinho na escola no Brasil é
0: difícil, né? É, yeah, yeah. Teoria é uma
1: coisa, a prática... Eu nem sei na época, eu passei, passei até, até na imigração, <risos> assim, tipo, enrolando ali, a mulher parece que entendeu e... Tipo, ela foi simpática comigo, foi de boa. Yeah.
0: Mas naquele tempo ali você tinha pego, pego um hostel, porque claro, a gente tá falando de com, 1900 com bolinho, um hotel mas...
1: pago já, tudo, era um pacote assim. Uma, ah, você fez, ah, assim, vale, vale, vale. Com tudo, que era que é já, a que já tinha uma pessoa para yeah, me buscar. Yeah, yeah. Ah, vale, vale, vale. E daí eu né, conectei com uma família de mexicano que tava ali no mesmo passeio e fui junto. E outro, outras vezes conheci o pessoal que eu andei de skate yeah. um dia na pista, em Londres. Na França também. Foi, ah, foi lá, uma experiência é, isso, da hora para ver a cabeça a viagem mesmo, assim. É. Ah, mas
0: então, nesse tempo aí, na primeira vez, você não colou aqui. Barcelona não, não era Barcelona, tão requisitada,
1: né? Eu só fui para esse, já, já tinha o pacote certo, o programa é, certo. Isso, tipo, dois meses, não? É, foi uns 40, 50 dias por aí. É, tipo, várias coisas. O primeiro foi em... Deixa eu ver, primeiro foi na França, é, foi Paris, foi quase um mês, depois eu atravessei o canal de, da mancha de barco de Calais, na França, para Dover, na Inglaterra, e daí fiquei quase um mês, né, fui até Londres e fiquei lá.
0: É Se assim, você lembra mais ou menos o clique que você tomou assim, o que mais. Eu, eu tava assim. perdido.
1: É que quando você tem aquela idade, assim, você pensa yeah. que sabe das coisas. Mas quando você chegou lá. A boa recente. Aquele choque cultural. <risos> pô, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Tipo. O que eu tô dias, fazendo fica, aqui? Primeiros dias fica, né? Perdido com tanta informação, yeah. coisa nova, não entende nada do que eles estão falando, o que, que eles querem. Mas aí, né? Cê, você vai ali tentando se comunicar e as pessoas vão ajudando. Foi tranquilo, assim, no geral. Voltei, voltei para o Brasil. Né? E aí, aí a reação, já, tipo... Nessa o época... O Tibério já é... não era mais Tibério, né? Não era o mesmo já. Já não, queria né? já sair explorar. Postinho e do, lado do, de casa, do posto você
0: já tinha ido para a Europa?
1: Tinha já. Tinha feito essa viagem. Já que tinha eu feito e comentar, tal. Eu comentar, mas... Foi assim, andei de skate na Europa, mas ainda não era ah, filmar, fazer uma missão. Eu yeah. era muito novo para isso, eu não entendia. Foi, Foi um era, pouco mais para acalmar a alma, né, tipo é. a mente. Ainda não, não tinha essa, essa ideia do skate. Já amava skate, mas era yeah. algo meu, assim. E, então, ali em Curitiba, né, nessa época, fazendo faculdade, andando skate, aprendendo a filmar ali com os amigos festando bastante, já estava num, num ritmo até... Aborrecência. Um ritmo frenético. Ali eu já estava mais adulto até os últimos anos em Curitiba e resolvi me mudar também, né? Yeah. Tipo, andei de skate, fui para São Paulo, daí que eu ah. falei também, na, na época da Cisco, teve uns eventos, algumas viagens que eu fui junto com, com o pessoal, a gente andou no vale, uh, andamos pela cidade, assim, até... Nossa, naquela época fiz algumas imagenzinhas lá, que eu nem sei onde tá hoje, eu, eu lembro na, na Paulista, tinha um hidrantezinho, chão, um uma sim, bordinha sim. ali perfeita, que eu acho que era de madeira, hum. na época, foi uma viagem da hora, porque eu já tinha ido para São Paulo com a minha família, mas nunca andado skate. Diz que é diferente, foi, né? Mano? É outra coisa, e a partir dali, nossa, amei São Paulo, até hoje, quero, quando for Bras, eu vou passar um tempão lá, espero. Sim.
0: E não falar porque também o Tibério, ele não é residente brasileiro, na real. Agora a gente vai chegar lá. <risos> ah, mano. Viagem internacional para viver, assim. Qual foi o primeiro país que você... Qual, qual foi a decisão, na real, irmã? Para Pra viver,
1: é, então... Pô, tava ali, final de faculdade, só pensando em skate, na, na verdade, não tava... Turismo tá... me enganou, pô, é falcatrua, <risos> me falcatrua pensei que ia viajar direto, essa porra fica aí levando zo... os <risos> outros. Ah, é que era vai, 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 algo vai mais assim, pô, que, ela... <risos> que você escolhe algo no automático pra fazer, não era o que eu queria, mas... É, eu... Só pra fazer o dever de casa, não é isso, vai, vai, vai. vai. Para de falar, vai, vai. Faz. Levando e... <risos> assim sempre lia sobre alguns programas até assim na, na, na faculdade de, de ir para fora mas pra qual que estudar, é o conceito do bagulho qual é o conceito tipo do
0: turismo é, é, é faculdade
1: é, é hospitalidade tudo que envolve hospitalidade desde serviços assim alimentos bebidas restaurantes essas coisas hotéis agências de você tipo direcionar as pessoas é, mas hoje em dia, por exemplo, é tudo na internet e cada um faz por si, assim, é mais na, na área de, de hospitalidade ali, hotéis, hostel, yeah. bed and breakfast, mas tem muita coisa que você pode trabalhar, tem muitas áreas, assim. Você, yeah, yeah. a internet acabou ela, acabando os trabalhos. Ela, por exemplo, é, acaba com a gente de viagens, né? Acabou tipo os seu... videomaker... Pô. Acabou o turismo! <risos> acabou a porra
0: toda! Olha a vagabundagem desse Tainante! Mas, na verdade, ali, ó,
1: foi bom que eu não, eu não, não entrei nessa no mercado, yeah. porque eu cheguei a trabalhar muito na área, assim, mas ganhava pouco, era um, uma exploração e não era aquilo que eu queria cair yeah. na rotina do braço, sabe como é, né, aquela corrida de rato. Não, não tava funcionando. Hum. E eu decidi tentar ir para fora. Pô, tipo... Sempre gostei muito da Europa em primeiro lugar, mas eu falei, pô, não, vou ter que ir para os Estados Unidos para ver como é que é também uma, uma hora, né? E comecei a ver, pesquisar algumas coisas ali, tentei tirar o visto, foi negado algumas vezes, quando queria, explicava, ah, quero ir para a Califórnia, aprender inglês, aquela história de sempre, né, que brasileiro conta, mas é para... Foi negado gente, quantas vezes... Tipo, Pô, foi negado umas, acho que duas ou três vezes, não lembro se foi na terceira ou na quarta que eu consegui através de um programa de intercâmbio, que era um work and travel, só que não era na Califórnia, era lá em Norte da Cora, que é quase na divisa do Canadá, bem no meio dos Estados Unidos, não tem quase nada lá, poucas cidades, yeah. tudo pequeno, mas foi ali que começou daí uma, uma experiência, grande foi, experiência, yeah. foi, foi foda. Eu lembro, eu voei pra lá, no, eu tava com 24, em 2011, ah. sa, é, bem no Natal, 2011, no dia do Natal foi quando eu voei E qual é? tipo, aí é pra estudar? Não, era working and travel, você, ah, você eu tinha um contrato de trabalho em dois meses, que eu fui numa feira lá em Floripa, lá, tipo... Com esse programa para tentar procurar trabalho com gente dos Estados Unidos, de vários lugares. Ah. E eu consegui no McDonald's, que era o pior, assim, que ganhava menos, porque meu inglês era horrível.
0: Ah, então você já veio daqui, pá, é, tipo, Já tá fui para trabalhar Brása, lá no pior, ganhar...
1: <risos> ganhando pouco, era foda. Ah, mas. Tipo, não, se não, pular mas era a única coisa que. Não, me foi. O visto, agora eu vi, né? <risos> agora ninguém me segura. Tô na terra do fui. tio Sam. <risos> agora eu fui. Vou falar
0: inglês. É, né,
1: mano? Pô, cheguei lá, até, tipo, não sabia muito, mas aprende rápido no ambiente de trabalho, assim, eles ajudam. Sim. E também, como era uma cidade muito pequena, eu acho que eles nunca tinham visto um brasileiro, assim... É e qual no... era? Você
0: lembra seu, a sua tarefa ali? O seu...
1: Sim, tipo, você começa é? ali... O seu trampo? Sim, começa ali, ó, flipando os hambúrguer, bota o temperinho ali, vários, sem parar o dia todo. Os caras te falam, assim, você vai na intuição ou você já tinha um pouco de... Barco? É, não, eles ensinam ali como você tem que fazer o, o sanduíche qualquer, tal. É, tem um treinamentozinho, assim. Sim. Mas, mas aí é, os caras te dão hospitagem, né? Não, eu, tipo, você você vai assim com quase tudo certo daí, no caso, nesse período antes de, de viajar, você vai falando tentando alugar um quarto com uma pessoa que recebe, assim esse tipo de, 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 de intercâmbio como e se chama acho... aí?
0: existe ainda esse movimento aí?
1: Ah, foi por uma companhia muito grande em Curitiba, é o World Study you know? o tipo, nome. Então a se mesma... a galera quiser buscar agora, vai, pode vai encontrar. Vai, achar. Eu não quero fazer propaganda, porque eu devo ter vários amigos que trabalham nessa área e em outros, mas yeah, é não, que eu não, tive não, amigos que trabalharam yeah, lá. Ah, não, mas porque a ideia mas também vou é falar passar essas, essas informações, tá eles, assim, Eu fiz com eles e foi legal, assim. É que eu não quero puxar saco, yeah, né? Não, não, não. Mas é o é Study, é bem tá grande. Não, tem não, no não é mundo isso, porque
0: essa informação aí, às vezes... O que, que aconteceu com você? Você tomou kick-out três vezes. Assim, os caras depois, não, não, não. Você encontrou a forma. Exato, eu atirada. achei. Tipo, exato. Esse que é legal também, de passar a informação é, e o pra, legal foi pra que galera que também, com, que nem tudo tá perdido. O legal
1: foi que eu tinha pago os primeiros também, visto que não deram, e eles colocaram esse dinheiro, assim que eu paguei eles, nesse programa. Então, tipo já descontou um pouco do dinheiro que eu tinha pago que não deu certo. Eles conseguiram, ah, eu como desmontar. eu fiz várias vezes, que não deu. Oh, porra, esse, eles, aqui, oh, esse, esse mano, aqui é super já... não, não,
0: não, velho, um ah, Então, daí que eles acharam é. lá o problema para mim,
1: mano. do mais simples, e eu me não, joguei. Não. Eu, eu, era três meses o, o, intercâmbio, o intercâmbio, era dois meses de contrato no McDonald's, nessa cidade chamada Bismarck, em norte da Cora. 200 mil habitantes, mas tipo o estado, assim... Tem bem poucas cidades, não é muito habitado, é frio, montanhoso, bem frio. E daí esses dois meses foi, foi da hora pra aprender, é bem cultura americana, tipo, assim... Qual é a qual que mais te chocou é, pra você? Tem assim? esse estereótipo, eu não, não gosto né, de, não. de fazer, mas é, qual é que... Qual que mais te chocou, assim, a nível cultural? Pô, se eu for falar, nessa região, é, eles são, tipo... O, o Trump, né, todo brancão, pá, obeso, vou falar, meio racistão, assim, tipo, eles estavam curiosos pra ver gente de fora, de fora, como eu, mas ao mesmo tempo eles estão acostumados a não gostar de nada, tem muito nativo americano também Você nessa Você sentiu região. preconceito lá? Não, porque foi só dois meses, ainda Você não era percebeu mais curiosidade ainda. deles, yeah, yeah. tipo, de vir conversar e querer saber assim, mas se eles tivessem ou, ali se tiveram algum preconceito eles não demonstraram comigo ah, que era mais curiosidade. Mas eu acredito que se eu morasse mais tempo eu ia Cê começar. Claro, se entender a regra claro. é, é, tá tirando. certeza. É. Então daí depois dos dois meses de contrato eu tinha um mês para viajar. Eu juntei o dinheirinho que eu fiz lá, aluguei um carro e fiz uma, uma viagem de de rodovia nesse carro alugado. Que era para ir até a Califórnia, mas era longo, acho que eu fiz em 22 dias. Caralho! Só que eu fui parando e ficando nos lugares, tipo, eu saí bem no meio dos Estados Unidos aqui, fui até Seattle, que é lá em cima, eu fui beirando a né, costa com o Canadá lá, passei. Dormia mesmo no carro? Não. chegava em posto de gasolina, dormia, comia, ali até, no, até Seattle, que é toda essa costa norte, né, beirando o Canadá lá, eu não peguei nenhum hotel. Até, ah, na verdade, até Spokane, que já é no, no, no estado de Washington, que é onde yeah. é ato na, na costa já. Daí eu fiquei um dia que eu vi que era uma cidade grande, movimentada, tinha um bar do UTAN lá. vale como, a pena ficar. Eu, é, valia <risos> a pena, eu queria descansar, eu paguei um quarto, então, yeah. mas tranquilo. E pergunta de milhão, depois de trabalhar dois meses no McDonald's, você parava pra comer? <risos> não, não, nossa, pior que não, porque todo oh, de... é foda. <risos> oh, todo dia os caras vinham, tinha que escolher o almoço, Era só duas opções, que era uma saladinha daquela que é de, de acompanhamento, que era desse tamanho, uns alfacezinho, tomate. <risos> ou um Big Mac eu falei não vou ficar comendo isso todo dia que não vai dar Você certo não vai eu oh, eu nem comia os negócios lá quase. vou te falar ficar o dia inteiro cozinhando e vendo da, como que é ali congelado quando o caminhão chega e descarregar e nem dava vontade mais yeah, teve uma época no segundo mês eu trabalhei à noite né, que dava para fechar e daí quando tá fechando cada funcionário pode fazer o que quiser para comer e levar então a gente inventava os nossos sanduíches, botava de tudo, né? Fazia aquelas misturas, levava yeah. uns três, quatro pra casa já. Yeah. E hoje já em não. dia, vamos ali no Mac? Não, não. <risos> oh, Prefira a coxinha nem do pai, precisa. né? precisa, coxinha aqui, do eu... pai tá Se aí, Prefiro né? a coxinha do pai, valeu, resolver resolveu oh, essa deixa é de bacalhau. Coxinha do pai, Isso é... Tá Dois aqui. Tá aqui, tem é o camarão. Já? Camarão. Bah, pô tá a que é? eu comi ali era de massa de beterraba com milho verde.
0: É você é vegetariano. Pro... Né? É,
1: eu sou vegetariano já há é quase nove anos. E...
0: Ah, pô, aí, vale a é? pena.
1: na próxima que eu vou, vou experimentar é de carne de jaca, né?
0: Vai chegar, é, vai chegar. Vai... Ó, a
1: coxinha do pai? Sim.
0: meu é. aí pai? Não, pode não vir aqui, erro. coxinha com, com, com jaca, hein? Entendeu? Jaca, família! Para vocês comerem essa, você tem que vir aqui em Barcelona. Só porque aqui. no Brasil você não vai arrumar nada. Vai, vai. Vá, vamos falar de McDonald's agora, Vá. É. E aí
1: beleza, você passou então daí, um mês viajando. É, de, de ali dessa região perto do Canadá, eu comecei a descer toda a costa oeste. Ali passei daí no, no estado do Oregon, em Portland, tinha uma cena de skate forte, legal. Conheci o Burnside lá, que é uhum. né, o skate park ali tradicional, famoso, hoje em dia aí tá tem documentário tudo sobre, muito rico de história. E comecei a entrar na Califórnia pelo norte, ali quando você entra é a região das plantações de, de Marihuana, né? ali as fazendas, tem cidade Você trampou como... também lá? Como é que fala? Trampei, ah, mas trem, isso extreme, já foi não? bem depois. é extreme, o trimming extreme, como se chama? Trimming, que trimming, é, o, é o podando ali. Mas isso é mais para frente. Você viu? também fez? Ah, Dendê! Vai! É é, passando ali, né, do, oh, a encontrei meu trabalho, é que eu trabalho, melhor que o McDonald's. Né? Pô, nem se compara. <risos> passando ali nessa região ali das fazendas, depois, né, você vai entrando na região ali de Sacramento, São Francisco. E São Francisco, né, é o sonho de qualquer skatista, eu acho. Conhecer. Passar um Pô, os ladeirão. os os picos históricos, né, pier, embarcadeiro já relembrar todos os vídeos que você assistiu não. e passar no pico, só ali você já... Nossa, pô, você antes mesmo, 11, tado, né? já tá né, vidrado naquela emoção, tô aqui, Nosso tempo é isso, 11, né? Aquela manobra que alguém lançou, foi uma experiência incrível ali, só que como eu ainda tinha uns dias, um pouquinho de dinheiro, eu falei, ah, eu fiz tudo esse trajeto, eu não vou parar aqui no norte da Califórnia, eu só entrei agora aqui em São Francisco, eu pensei, eu vou até lá embaixo, até o México, e daí eu peguei, fiquei uns dias em São Francisco lá, aproveitei, andei de skate, é o Potreiro, que era o skate park ali que o Jake Phelps da Trasher era uhum. localzão, tava todo dia lá. Você chegou a andar com ele? Cheguei, ele, ele tava na sessão, incomodando todo mundo lá, não andei, né, fiquei, não queria que ele viesse também. Causar na minha. Causar <risos> na minha, <risos> né, fiquei pianinho ali, mano. mas, né, nem cheguei hum. até nem a trocar ideia, porque não sabia como que ele ia reagir ali, não. né, fiquei ali. O que ali. é que esse brasileiro É, bem isso. <risos> foi da hora, e desci ali a região de LA, que ali foi um sonho também, né, Pô, lei sabe? Onde nasceu, o skate ali, fui em Venice, todo aquele, a Linda eu, era uma viagem de, de turista né? para ir conhecendo tudo e, yeah. sabe aquele sorrisão na cara de estar tá ali? Fui até San Diego e era o último dia, o visto acabando. Chegou em San Diego, era ali fronteira com o México, tinha duas amigas da... que fizeram faculdade comigo e uma delas também morava perto do, da minha casa, a gente conhecia a, amigas mesmo. Assim, e estavam lá em San Diego, trabalhando já, vivendo, benzão, uhum. assim, acabou que eu, eu nem sabia que elas estavam lá, soube durante essa viagem e acabei encontrando elas, e ali... Oh, ah, tem um amigo que tem um hostel e o dono era brasileiro eu cheguei e fazia um mês que ele tinha aberto o hostel ele, ah, tô precisando de alguém pra ficar troco por hospedagem ai, ai, Falei, ai, 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 o vagabundo fica Tira, como? Eu, eu, eu visto dois dias pra vencer <risos> não, não tenho passagem história, não tenho né? dinheiro o um destino oh, sério, no, eu cheguei e isso era no, num domingo na segunda de manhã eu já ia começar ali na limpeza do hostel quatro horas em troca de hospedagem na terça, eu consegui um trabalho no restaurante, ali numa esquina embaixo, assim. Só que desse era pago mesmo, entendeu? Porque, nossa, o meu visto, tipo, venceu, mas eu tinha o social security, que é o seguro social, como eu trabalhei legal no McDonald's com o ah. um contrato, valia ainda dois meses e eu fui mas lá você e... recebia do governo recebia né pagava o Ah, o meu vai ficar como <risos> fui lá nesse restaurante que queria me contratar com esses dois meses do seguro social ali o número que eu tá tinha tateiro tateiro tá bom era um restaurante ali um dos principais assim nessa rua da praia ali de Pacific Beach em San Diego que era hoje em dia uma balada enorme ali principal mas na época já era um restaurante foda onde todo mundo queria trabalhar porque era um ambiente Completamente americano, todos os garçons eram americanos e eu trabalhando como se fosse legal. Mas o meu visto já tinha vencido, só o meu seguro social estava legal ali, né? E eu recebendo minhas né? amigas que me estavam lá, me botaram no rosto onde eu morava e trabalhava também. Mas, nossa, como se conseguiu esse trabalho? Porque elas, tipo, já era melhor do que é. todo mundo ali, deu. Pô, cheguei trocando ideia com o cara e tal. Daí fiquei ali trabalhando uns três meses, morando Então no você já tinha perdido a passagem, você já tinha decidido ficar? Já tinha ficar. ficado, decidi ficar. Falei para o dono do hostel, ele perguntou quando estava chegando o dia ali, eu, vai ficar? Falei, já fiquei. Já, tava, já tinha conseguido um trabalho remunerado. Um trabalho que eu trocava em então, troca Você tinha de dois hospedagem. trabalhos? É. E já ali estava bem localizado na praia, numa comunidade ali Pacific Beach em San Diego. Foi em 2012, daí que eu fui no Natal em 2011, trabalhei até fevereiro, março no McDonald's e fiz Já essa vi? trip. Já.
0: Então
1: foi 2012 ali por abril, mais ou menos começou esse processo ali Sim. se encaixar em San Diego e Pacific Beach é lotado de brasileiro, a comunidade enorme de brasileiro na praia. É onde tem as pedrinhas na praia que o Scrammer tá sempre andando nos vídeos da Skate Mafia, que é só uma pedra no chão, ele ah, dá uns ollies, vários é, tricks é. ali. É bem ali o até o hostel, ali bem naquela esquina. Então é fui me adaptando, aprendendo inglês, tudo ali em contato com gente do mundo inteiro nesse hostel, Foi ali que eu aprendi, né.
0: Mas até... ali depois dos
1: dois meses que era do da Seguridade Social é, então, aí tive que parar o trabalho. Ele ah, e, e acabou e falou, não né? mais, porque o teu seguro não, não tava batendo já lá mais. De seguro é inseguro. E aí eu falei, ah, tudo bem, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Se quiser me pagar por debaixo do pano, eu aceito. Eu preciso. Aí. Yeah, yeah. aí não deu, mas é, o cara ficou meu amigo, assim, uhum. ali que me contratou. Você continuou época, lá no, no hostel? No hostel eu tava morando lá, então eu tive que daí procurar outros trabalhos que me pagassem ali. Mas nos Estados Unidos, quando você não tem documento, assim, o trabalho não, não é tão difícil. Outras coisas são mais difíceis, porque Sim. eles, eles tipo... gostam de gente que trabalha forte, normalmente sem documento a pessoa tá precisando, ela vai fazer qualquer coisa. Yeah. Eu, Mas tipo quando você fala que não é em outras
0: coisas. Aqui ah, pra
1: alugar um apartamento, assim, ah, pra você esse é aspecto... muito difícil, por exemplo. Abrir conta em banco, essas coisas não é. Lá com qual eles querem como se fosse vender, né? Nossa. Mas pra alugar, assim, comprar carro, essas coisas. E
0: Pra alugar lá, você lembra quais era os requisitos, mais ou
1: menos? É, o primeiro é o dinheiro, você tem que ter ali uns. Três meses de aluguel, é, contrato de trabalho, uma conta no banco ali, longa tá. já. E
0: tipo, cara, você já tá aqui há é, três ou quatro meses?
1: Quatro meses. Quatro
0: meses. Então você mais ou menos entendeu, assim, como eu funciona. Eu achei
1: até parecido, assim, um pouco, é, a, a questão de imigração aqui, assim. Tipo, é igual? É, o mais. sistema, assim, tipo, ele, eu, aqui na Espanha facilita mais até, eu acho, você acha pra, mais pra fácil a pessoa... Fazer o processo de imigração. Porque lá não tem como você, não como você fazer sem casar. Só indo morar lá e passar um tempo lá. Você não consegue virar cidadão. Você tem mexicano de 40 anos vivendo lá que ainda é ilegal. Porque Caralho. o tempo de vida não dá não, é não dá papel. E aqui parece que dá, né? Não sei. Yeah. Você mora aqui Caralho. 10 anos e... e
0: lá então, não. É arraigo, lá, então não é lá é o
1: casamento, essas coisas que fazem. Ah, mas imigrante faz tudo que é coisa, é sobrevivência, né? Já, yeah. então isso aí, para arrumar trabalho... Não toma... era difícil, porque eles querem pagar menos lá, então paga menos que pagaria para um funcionário normal, não, não querem pagar impostos sobre yeah. o funcionário, então... então é, aluno, respons é responsabilizado eles contratam. Pelo, pelo trabalhador. Eu, nossa, no, na vida nos Estados Unidos lá, nos anos que eu passei, desde desse começo foi o mais difícil, porque era adaptação, então o inglês ainda não tá tão bom, você ainda não, não, não aprendeu o estilo de vida certo, a cultura você está se adaptando e procurar uhum. trabalho normalmente você vai nos brasileiros antes né? brasileiro que tem empresa, ah, aquela pizzaria o dono é brasileiro ah, a empresa ali da, da frente é o cara gosta de brasileiro e você uhum. vai, vai no vai, boca a boca eu trabalhando no hostel, então eu já deu até um crédito que o pessoal de outras companhias, amigo do, do dono do hostel já vi ali que eu estava na correria e já também sempre ajudou. Eu trabalhei para o vizinho lá que lavava carpete, a gente ia de van lavando, lavando carpete nas casas, igreja, em vários lugares, e ganhava bastante gorjeta. Ele era o dono da empresa e me dava as gorjetas que ele ganhava, às vezes 60, é cultural, 100 dólares né? por dia. É cultural, né? Pagar propina, né? Muito, propira muito. não, né? gorjeta, é, é muito né? mais do que uhum. gasto, às vezes, eles pagam. Tipo, teve vez que o pessoal... Eu trabalhava daí depois numa pizzaria do num brasileiro. E lá eu trabalhava bastante, mas já estava numa época que eu estava ganhando bem. E os caras davam muito gorjeta. Daí chegava o pessoal bêbado, era frente de balada, assim. Ah, seu, se seu deve 20 de gorjeta, você também tem que dar. Você também tem que dar num grupo grande. Todo mundo... Trabalhando pra 20... ficar como? Quinta-feira, eu sozinho baga, lá, tá... servindo pega uma fatia de pizza. Eu olhava o balde, assim, só de 20... 350, 400 eu. Nossa! Caralho. Tipo, né? Ne... Pô, tinha vezes que dava 400, assim, ó. Era foda. Lá, Se essa moda lá... pega aqui... Se essa tá bem... moda pega tá aqui... <risos> aqui, tá bom, eu hein? não sei, mas lá, lá é parte do salário, a gorjeta, né? de, de Assim, coisa de restaurante, é normal isso. Hum. Que vem, assim, não sei, eu li alguma coisa que vem da cultura do... Na época do, das guerras que eles foram, hum. as mulheres tinham, os homens estavam na guerra as mulheres tinham que arrumar um trabalho mais cedo nos Estados Unidos elas iam ser garçonete dos lugares. Só que os, os negócios, como tá em guerra, o país tem crise, não tem muito dinheiro, eles têm que pagar, pagar essas garçonetes, as mulheres trabalhando, eles pagavam só com gorjeta, assim. E daí que vem essa cultura de dar gorjeta, e então dela? lá o trabalho de garçom, de mesa... A gorjeta é parte do salário, assim. Tipo, você ganha. Sim, sei então, lá. Se você vai lá, Só o salário que você... já é alto, já é o suficiente para viver. Por mil exemplo, e pouco. se
0: eu for lá consumir, eu tenho que dar sim ou sim. Algo. Hum, se você é, não dá, é um
1: pouco assim. É, como é que fala? É, não é muito legal. É um pouco falta de educação lá, assim. Caralho. Tipo, você não dá pelo menos um dólar? É Nossa, essa bota pega aqui, ô oh, meu pai. É... <risos> É, yeah, Mas você vai aprendendo com isso e eu aprendi. Antes eu não dava, né? Trabalhei suada. Tipo, <risos> mas você começa até a ficar com vergonha, às vezes, que a pessoa te tratou mal bem. E você sabe yeah. que é cultural e você acaba, pô, não vou dar. Você vai ganhar também de volta. Então uhum. é normal. E yeah, era isso. Era skate e trampo. Ah, mas aí você No começo ficou... até não tinha muito skate, vou te falar. Era só o corre mesmo pra, pra me. se trabalhar. Né? Estabilizar. Mas, e depois de quanto
0: tempo, assim, que as coisas... Tipo, porra, agora eu vou dar uma respirada. Vou dizer uns seis
1: meses ali, porque eu tava já no hostel seis meses e não aguentava mais morar lá, porque é aquele ambiente de gente indo, saindo, voltando... e. Qual, você era, qual era a sua tarefa ali? Tipo, qual era a sua, sua missão? Atender as pessoas? Recepção de manhã, limpeza ali, dei check-in, check-out. Tinha outras Um pouco pessoas... de tudo. Um pouco de tudo, é. Mas eu viver aquela que era foda. Quando eu não tava trabalhando... E não estava na rua, eu vivia lá, então eu queria uma privacidade, mas não tem, porque era pessoa no yeah. quarto a todo momento, daí a pessoa, ou oh, você pode, como que faz isso? Tipo, eu não estou trabalhando, mas eu trabalho lá e eu vivo lá, então yeah. você, dá automaticamente que você trabalha tá toda hora. <risos> e o fato da questão da privacidade, você cansa, né, você fala, não, eu preciso de um lugar meu agora, yeah. mas mas também é questão ele de evolução foi uns né? A né? seis meses é até engrenada eu aluguei um quartinho com um amigo que tinha se mudado era filho de brasileiro tinha se mudado de Boston para San Diego enfermeiro cara já era americano assim mas se mudou criança para lá e ali ele alugou um lugar a gente ficou amigo e ele né fui morar com ele e trabalhando Pizzaria, restaurante árabe, um, dois sempre. Daí saía de um pra ir pra um melhor que oferece 50 centavos, um, um dólar a mais na hora. Sério? E assim vai, eu comecei lá, era Ai. cinco, e o mínimo era oito. O, o salário mínimo era oito, e o... o oito, oito o quê? Oito dólares por hora.
0: Ah, ah vai.
1: É, e eu ganhava cinco no, no primeiro lá. E daí esse meu amigo até, ele ficou puto. Não, porque isso daí é... Exploração. É, exploração. E eu trabalhava pra caralho, oito, dez horas por dia, sem parar. Só que o dono gostou do meu trabalho. Ele até comentou com o dono do rosto eu assim, pô, brasileiro tra trabalha bem e tal. isso é porque... zico. <risos> tipo, passou dois meses ali, ele já começou a me pagar sete, passou oito. Sei que eu fiquei nessa pizzaria ali dois anos e meio. E eu já tava, tipo, de cozinheiro, cheguei... A... Até aprendi tudo da pizzaria, já estava na cozinha e gerente no final de semana ali. E dois anos e meio, ganhando bem, tava andando skate, podendo comprar material bom, tava vivendo bem, quartinho, tranquilo, <risos> e pô, bem, era verão. Ali, depois de dois anos e meio, ia rolar o US Open, que tem, acho que é todo ano, a cada dois anos, em Huntington Beach, que é daí é perto de Los Angeles. Assim, é um evento muito grande que movimenta milhares de pessoas na Califórnia. Que é duas semanas de campeonatos de skate, surf, ah, bicicleta, né? assim, foda. É que é como se fosse um campeonato nacional deles lá. E eu falei, ah, vou tirar umas férias agora que eu tô podendo e, e vou lá, né? Pô, chegando lá, outro mundo, assim, é, campeonato é de boa, mais, mas tem outra transmissão de, de street ali em volta, que tem loja de skate em volta, hum. daí tem ali um best trick da vô, com hum. não sei o que e tal, porra, evento foda demais, assim, fiquei vidrado, já peguei um hotelzinho longe pra caralho, que tava tudo cheio, mas ali, naquela empolgação de viver algo novo assistindo os campeonatos de boa ali, pro, bagulho insano, e nisso conheci, conheci um pessoal e conheci o Aaron Johnson, que é um pro lá de Long Beach, que virou um amigão, assim, meu, Carai. foda, ele tava, ele estava ainda pintando a pista, eu cheguei um dia antes de começar o evento, de tão fissura que eu tava, ficar duas semanas lá, acampar na praia, qualquer Carai, coisa seja. Semana, <risos> a companhia era
0: menina,
1: foda, hein? <risos> é, e pô, os caras ainda pintando o parque e tal, e tava só ele na pista ali brincando, eu cheguei a assistir assim, tals, tava ali, ele chegou do meu lado, começou a trocar ideia, e os caras tiraram ele da pista ele falou, ah, vamos lá em casa, eu moro em Long Beach que é bem do lado de Huntington Beach ali, você vai pela praia dirigindo ele, ah, vamos lá fumar, não sei o que tomar uma cerveja, conhecer o Cherry Park, eu falei, nossa, vamos já, uhum, vamos já entrei dar, né? no carro dele e fomos, o cara virou um amigão, passei essas duas semanas com ele, a minha namorada dele vivia em Huntington Beach a gente fez festas ali duas semanas, uma loucura Sei que eu falei, pô, eu moraria aqui com vocês, tô com a empolgação. Não, fica aí, não sei o quê. Não, eu fui não fica ficando. Não fala fica aí. Liguei para o meu chefe da pizzaria e, olha, eu acho que Já vou não ficar tô mais, mais um na pizza. pouco. <risos> acho que eu vou ficar mais um pouco. <risos> foi ficando. Tipo, acho que deu ali uns dois meses, eu... Você decidiu mesmo, você não voltou é, já, É, eu já... fiquei uns dois meses ali juntando com eventos só de festa e... Eu emocionou! Vive... <risos> eu... Vivendo com eles ali. Emocionou, tomou tá era, uma... era que era bom, assim, é muito yeah. bonito o lugar, e os melhores picos skate, você já, já tava ali, né? Bem dizer, é um sonho, tipo...
0: Cara, Pô, vivendo vida.
1: na Califa, andando skate, daí vira amigo de pro que tá te levando em todos os picos, daí ele ia fazer foto, me levava junto, já tava ali o fotógrafo, tipo, quietinho ali no canto, vendo os caras trabalhar mesmo, foda. Então, não, não, não queria clique, deixar né? aquilo yeah, yeah. perder, putz, voltar a trabalhar ou viver o sonho? Eu vou tentar viver o sonho, vou ficar... E ali rolou a ideia, tipo, de uma amiga de eu... Tentar casar com essa amiga e morar lá e pagar ela para pegar o papel e tal. Essa Ih, aí É uma história foda. Eu fui pra San Diego, busquei as minhas coisas e me mudei pra Huntington Beach, do, pro apartamento delas, no caso, as duas meninas, uma era a namorada do, do Aaron, do AJ. E a outra era a amiga que morava junto, que queria casar comigo, né? Fazer um dinheiro e eu ganhei dinheiro. Junto o papel. A última candá, é. Fui convidado dessa e Aí nisso a gente começou a fazer o processo ali, se mudamos no mesmo condomínio para outro apartamento. Então daí estava eu e ela, e, e a outra amiga juntou com outros amigos lá. Daí a gente viveu um ano junto, eu pagando aluguel, eu gastando uma grana ali pro Você não tinha nada. No, no, é, eu tinha guardado. Não, pizzaria, não, mas você não tinha nada com ela. Não, não tinha nada, não, era... Você foi, ficou um ano com ela, você não nada? Foi ne negócio mesmo, assim. Ah, negócio, negócio. Tipo, é, disso. não, vou te falar, na metade, assim, do, do processo, ela já até pensava em levar a sério aquilo, assim, tal. Não sei, ela, ela queria... É. Ela ia ficar suave, eu acho, é. mas só que eu não queria. É. Eu queria, meu negócio era sério, era o papel mesmo. Não quero te enganar, né, quero o meu colo, é, e nossa, ficou nessa de um ano. Pô, mas agora é seria o
0: processo? Você tinha que morar um ano para depois pedir para casar?
1: Não, não. A gente casou. Ah, vocês já casar? Pra... Foi que morei junto com ela até ah, sair. Porque lá no caso, se você quiser
0: casar, tipo, não precisa de estar tá morando junto. Não, é não. diferente.
1: Não precisa, mas se você, no caso, quando tem o processo imigratório, eles vão fazer entrevista na tua casa. saber se vocês moram Eles junto. fazem. A, assim uma investigação para ver se é verdadeiro hum. mas mesmo assim as pessoas fazem só que é cada vez mais difícil mesmo né, fazer um hum. processo
0: assim, o né?
1: foi o hum, bica a bica foi foi o okay, que falo fala mesmo ué. É. 10 Olha, mil 11 mil dólares Porra. Mas, mas eu gastei mais porque você, você acaba gastando muito mais né, na brincadeira
0: nossa.
1: Mas valeu a pena, Foi. pelo menos. Mais ou <risos> menos, mais ou menos. Não valeu não. Foi. Essa cara aí não é. Eu não aconselho não. Da não aconselho, não. Não aconselho não, é Ai, cara. Pô, é foda nisso. Se você acha uma namorada assim, em casa e pega normal, aí tudo bem. Esse processo é, é foda, pode cair, você gasta uma grana, pode ser roubado. As coisas Caraca. não dão certo, não é muito fácil, não.
0: Yeah.
1: é Caraca. Depois de. Mas então... no caso
0: você pegou o Green Pass, ou não?
1: Não, era pra pegar o green card, eu tava no processo. Aí não tava dando certo pra pagar. Ah, as mas contas. você não chegou a terminar o processo? Não, não cheguei. Eu até Ai, ia, chegar <risos> ia chegar lá. Ia chegar lá. Sério, pai? Não, Deus. não deu, meu. Tipo, não cheguei a pegar o permanente. Mas, por, por, tipo, por que motivo você não. Não tava dando certo da gente morar junto e eu pagar Muita ela, 30. e ela ficava se assim, enrolando para terminar o processo, e eu queria... Mas qual
0: seria, tipo, uma tipo, base, que, eu, assim, é tipo,
1: isso, é isso, isso? Tem que esperar um sempre. tempo, você não pode aplicar logo depois do casamento. Tinha que, ah. que esperar, no mínimo, uns seis meses, assim. Ah. para você aplicar pro, pro papel. De, nesse, depois de seis meses, você entra com toda a documentação, tal, faz... Eles têm que vir fazer a tua entrevista para ver se o casamento é real, pra... é. é sei um lá, um processo, processo demorado assim. É. E nesse todo tempo a gente já não tava conseguindo conviver junto, eu já tinha gasto uma grana, não tinha papel e nada. Porque ela dava trabalho? É, ela dava trabalho, mano. <risos> nesse, process... nesse processo, nesse é. processo, nesse um ano vivendo lá com Pô, ela. Você dava trabalho. Nós dois, nós dois, muita loucura. <risos> Pô, eu levei a minha <risos> família lá nesse tempo, <risos> tipo, a minha família veio do Brasil visitar, meu irmão foi lá, morou um tempo com a gente, uma outra amiga que tá morando lá ainda na Califórnia hoje, que já morou aqui em Barcelona também, a Elô. conheceu muita gente ali, eu acho, no Macuba, por ali. Ela foi pra lá também a primeira vez e era foda. A gente, nossa, se pegava, não dava certo. Gritava e beijo É, era foda. Mas aí com tudo isso, você ficou quanto tempo no, no total dos Estados Unidos? Estados Unidos, sete anos no total. Sete anos? É. E desde a primeira vez do... Desde Não. a trip de carro lá, fiquei em San Diego dois anos que e ia meio. Ia ficar dois meses. Fui, casei, é, fui, ah, casei, dois meses, um, ano, durou, um hein? ano em Huntington Beach, daí de lá, eu, eu, nessa época que a minha família veio, meu irmão ficou um tempo, essa amiga do Brasil também, é, tinha neve na montanha ali, a gente tava indo para fazer snowboard na época ali, em Big Bear Mountain, né, e, e a primeira vez que você viu, Neve, né, Ficou como? Ah! Nossa, <risos> é uma loucura, mas não foi lá. Eu não esqueci foi? de contar uma. Eu fui para Patagônia uma vez com a minha mãe e uma outra vez com uma ex-namorada lá no, no, no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos um pouquinho. É. Que eu, eu fui lá para o sul da Argentina eu fiz Snow lá, assim, eu um deu pouquinho. Lá. Foi a primeira vez. E daí Estou ainda foi né? mais aí que eu quis viajar mais, porque foi o lugar um dos mais lindos que eu já vi na Patagônia. E daí foi aí que eu quis viajar mais, né? Yeah. eu falei, ah, vou mudar Agora para os Estados desbloqueou
0: Unidos. Desbloqueou mesmo. E aí, Pô. beleza, você aí ficou
1: 11 anos nos Estados Unidos, deu... deu sete, um chab... sete, sete
0: anos. Sete anos, deu xabrau lá com casamento
1: e... É, morei mais um pouco em San Diego, daí tava... Nessa época eu fui só focado no, no, no skate mesmo, ali depois ah, da você ficou pego, pego no skate. É, skate, eu lá, trabalho, eu andando, ali eu tava andando todo dia, daí né, nessa segunda fase de San Diego. Tava bem focado, andava todo dia na, na pista de, de Ocean Beach, que é uma pista, acho que é a mais antiga de San Diego, que é, o pessoal que é local lá era, é foda, anda bem mesmo. E é bem localista, é difícil bem andar raiz, lá, né? os caras não gostam de gente nova que chega, me tratavam mal no, no Sério? começo, é isso? eu tava puto, eu falei, eu vou todo dia, até os caras me aceitarem nessa bosta, entendeu? Tipo, eu gosto ah. daqui, vou andar de skate aqui, ah. é perto. Mas o que, que é? Os caras, tipo, te tratavam mal? Ah, os caras, você vai tentar manobras vem bem bem na sua direção, passa reto, Respeita, fala umas merda nesse em inglês, assim, tipo, gíria e coisa... Caraca. Você não entende, tipo, os caras é ruim, assim, eu... Mano, não interessa, eu vou todo dia até os caras me respeitarem, foda-se. Não que, tem jeito Sabe, tinha aí, dia que já até ficava bravo, mano. Pô, os cara que se quiser sair na mão, a gente vai sair também, foda-se. Mas, né, yeah, chega yeah. uma hora que o cara cansa também, se tá todo dia ali, se, no fim, se acaba virando amigo, e daí mano, dá risada, porra, bicho. Não tem rezar, jeito mesmo porra, essa bicho. Essa porra aí vai. Pô, que... lembra aquela vez, me cortou ali, assim... <risos> Então, velho, não é a cabeça que você. É, nessa época, focado mesmo, que eu queria, era comer skate, eu queria andar, filmar. Tudo. Mas chegou lá, se teve alguma oportunidade de fazer algum vídeo, coisas assim? Foi ou vendo mais... o Aaron Johnson ali, né, mas, tipo, tá o contato com um pro, assim, tipo, que, não falar de, não é de alto nível, mas ali que tá filmando os projetos todo momento, fazendo é. foto... E mas aí você chegou queria... a concluir
0: algum projeto tipo de vídeo assim, com os caras? Não, você? Só, só
1: projeto meu assim, eu. vídeo de, de YouTube, edição minha mesmo, independente total, nenhum vídeo grande. Se procurar no YouTube vai achar mão um de merda lá, nada. Ah, coisa minha assim, mas uhum. mais das, dessas viagens dos picos em Huntington Beach, quando eu tava morando, que eu tava focando no skate, eu andei trabalhei em eventos também com bastante gente do skate Tony Alva o Rosso eu conheci Porque, claro ele. você tava
0: ali envolvido já no mundo do skate exato
1: então era era o sonho ali esse tipo, trabalho é bom né melhor Nossa, que na pizza fiz é trabalho voluntário assim com a Bridge to Skate Foundation que era trabalhar de às vezes juiz de campeonato de criança na região do Compton South Central LA que é a região pobre de LA ali hum. Né? O pessoal faz muito trabalho voluntário com skate nessas áreas. Eu tive a oportunidade de trabalhar. Foi todo nessa evolução ali de querendo andar de skate todo dia, querer estar em contato, conhecer todo mundo. Foi ali que eu tive essas oportunidades. E sabe, sempre trabalhando e skate mas tipo, skate. sempre tendo que fazer essas decisões. Yeah. Puts, ou vou ficar sem o dinheiro agora ou. E... Passa um perrengue para viver skate, ou volto a trabalhar. Yeah. Mas vem aqui, por exemplo, aqui. Aqui mesmo, Barcelona em
0: si, tipo, a grande vantagem aqui é que você pode trabalhar. Tá ligado? Mas os, os locais são é muito perto, os esportes são é. é muito perto. Ali... Nada Nossa, que ver
1: aqui é, é outra coisa eu vou falar olha é, assim se quer andar de skate na rua aqui é melhor não, não tem porque é... você vive skate de rua eu desde que eu tô aqui quatro meses não teve um dia que eu saí de casa sem o meu skate não tem porque respire que eu, eu saio de casa para ir tomar um café para fazer qualquer coisa eu vou de skate porque
0: proporciona proporciona
1: lá não tem como vai ser de um bairro para o outro você tem que pegar a rodovia e não, não tem é para ir filmar fazer uma missão de skate lá entrar no carro dirigir pico segurança é, é um trabalho árduo assim o tilo tiro brasa, é tilo brasas, tipo as adversidades até são outras que no brasa Sei, pode ser roubado yeah. Polícia vai maltratar tipo,
0: Isso lá não, não existe, né?
1: Existe, oh, existe, existe Mas é que é, é, é diferente. diferente o jeito que as yeah, coisas yeah, acontecem yeah. Assim, Segurança enche yeah. o saco Mas não vai te agredir A polícia pode ser yeah, yeah. É diferente O fato de tudo ser longe, né? Mas se você está dentro da indústria ali, eventos grandes acontecendo, você tem a oportunidade de ver e fazer contato e acabar claro, tendo a chance é. de fazer um trabalho voluntário. Daí eu já comprei equipamento que era de, de fácil acesso lá, vou hum. abrir a minha própria marquinha independente, comecei a fazer minhas próprias roupas. Dar ah, você amigos. criou o nome de eu não tenho mais, eu parei quando me mudei de lá, tipo, eu ainda quero fazer coisa é, na claro, loja. Claro, o nome, mas para Era não, N -M -W, deu tempo, tenho. Né? NMW, que em inglês daí seria no matter what, que é não importa o que, skateboard. E eu fiz, assim, meia camiseta, tu, tudo em casa, com a máquina, eu comprei, assim, com o dinheiro da fazenda... Sim, você conta um pouco essa dessa fazenda aí. É, fazenda Pô, é... legal, isso aí os meninos gostam, hein? <risos> Pô, a fazenda a primeira vez foi assim, eu já era nessa segunda etapa de San Diego, depois de um ano casado lá, eu tava, voltei a trabalhar na pizzaria, né? Eu, como eu fiquei amigo do dono, ele começava no meu trabalho, ele me, me deu o trabalho de volta, tranquilo. Um bom filho é casa torna. Né? Exato. É, a gente se dava bem, ganhava bem, estava assim, ali eu... Eu fiz um pé de meia ali nessa, nessa época, nesse lugar ali, até agradecer ao dono, o Tete, é lá do Paraná Conterrâneo, de Pato Sim. Branco. Bé, é. Pato Branco! É.
0: Salve Camarada. Chico, Chico é Basabi, Pato Branco. É isso mesmo. É isso mesmo, salve Chico. Dá que ali.
1: exame.
0: Então, e aí, e aí
1: uma amiga teve a oportunidade de trabalhar na fazenda e... Pô, chegou lá, quando ela estava lá trabalhando, eu falei para ela, pô, um dia que rolar, eu já sabia que dava muito dinheiro, ela sempre me contava como que era a experiência. Falei, um dia que rolar uma vaga, me chama, por favor, tal. E um dia à noite ela me ligou, era uma sexta-noite, eu tava na pizzaria do lado do, do meu chefe ali, o dono, gente trocando ideia assim, e ela me liga, ah, só um pouco ali e tal. Falei, era minha amiga, falando, ó, oh, se você vier, tem que chegar amanhã aqui. Ah, é tudo ou nada. <risos> tudo ou nada. Eu falei, nossa, tu, tu, beleza, beleza, eu, eu vou dar um jeito. Falei com o meu chefe ali na hora, desliguei o telefone e já falei, ó, oh, é o seguinte, é isso. Ele entendeu porque ele também sabia que a fazenda era um bom trabalho. porque yeah, esse, yeah. Ele falou que até ele iria se tivesse a chance. Yeah. E, tipo, você era como era agora? Você lembra o esquema? E Depois eu cheguei lá, pra... dirigi, eu tinha uma, uma vanzinha assim, uma, uma minivan, eu dirigi até lá, 14 horas, no norte da Califórnia inteiro claro. cheguei lá, eles me encontraram no lugar marcado numa rua lá, daí a gente dirigiu até a fazenda, que era de uma família lá, a mãe era índia, nativa americana, e os dois filhos eram branco com ela, né, e era só eles três na fazenda, e tinha... Uma, três estufa grow house, né? três estufa grandona lá, cheia de planta. E a gente pô, sent, sentava lá de manhã, né? a campa na fazenda, é tudo assim, bem, bem organizado, não pode ter barulho à noite. Tem, tem cachorro lá para cuidar, porque tem gente que entra nas fazendas roubar a planta. Tem, Mas agora, esse tipo, de é é as coisas coisas tinha as plantas que cortar. se cortar. É, a gente. É, já tinha ele e um outro e o irmão dele já faziam a, a colheita que é cortar todas as plantas e pôr para secar para curar assim leva algum, algumas semanas e nisso depois da secagem lá preparando você tem que limpar e trimar que fala que é que é podar só ali o, o caso que vai fumar né? que vai ser consumido nesse caso ele vai para as farmácias lá porque nessa época era cannabis médica, né, e não era recreacional legalizado ainda na, na Califórnia, era só médica, por isso que o pagamento era muito bom também uhum. tipo, por produção, quanto mais você trabalhava todo dia lá é, mais você ganhava você
0: quase levou seu máximo, assim, o top
1: eu, falava, ah, eu fiz é, do, quase 3 pounds num dia que é 1,5kg um mais ou menos e 250 por pound era, então foi quase 700 dólares num dia Em um dia das nove ah. da manhã, 11 e meia, meia-noite, por aí. Só que, lógico, você para, você está fumando a toda hora. Aí você pode fumar. Toma. Fumar é de graça, vontade, Ai, o dia inteiro. Deus, toda <risos> hora. Esse travaiu aí, ô oh, meu a, Deus! Aqui pode também, né? <risos> aqui legalizado, vamos fazer um. Olha lá, já deu, já ah. der, hoje. Ah. Eu
0: vou lembrar vários tempos. E comparado da gancha daqui, de lá, qual é a melhor?
1: Olha, é que vai do gosto, assim, é, é, lá é <risos> muito, <risos> muito da flor, né, aqui é o concentrado natural, né, o rachixe aqui o pessoal gosta mais. Porque é o néctar do néctar. Eu gosto mais do rachixe, então lá fumava bastante flor porque tem mais, o rachixe é caro lá, mas é bom também. Mas lá o pessoal gosta mais de erva mesmo, aqui mais rachixe, eu prefiro rachixe, então aqui tá ótimo. É, mas os caras misturam com tabaco, não? Né? Aqui. Lá, aqui sim, eu também. Lá não muito. Mas, mas é difícil né, é diferente. de prender. Eles fazem blanche, normalmente, que é a folha de tabaco, usa como uma seda, a folha do tabaco. É, é, nosso, nosso maestro, o nosso maestro
0: Mavadão, explicou a gente aqui, né? Explicou não, faz, fez,
1: né? É, <risos> Porque, obviamente... Normal, isso é que vai, vai do gosto, assim, é, né, de é, cada um. Lá na fazenda, por exemplo, a dona da fazenda que era uma nativa e já cresceu com erva, assim, a toda a vida dela. Ela nem deixava, não deixava dor. Ela fala, não, não pode fazer isso com a planta, que quando você destrói ela, você está liberando toda a energia boa que ela tem, você está destruindo... Ela tinha que fumar no, no cogoião Ela pegava os negócios grandão, só dava uma soltadinha, assim, tipo, desenrolava ele, assim, não quebrava nada. E botava no papel e fazia uns negócios gigantes, assim, bem de filme, assim... Então, mas ó, era uma experiência, assim, foda, que eu, na época eu pensava ali, pô, quem, não é muita gente tem essa oportunidade, né, trabalhar numa fazenda de algo assim que é, sei lá, controverso, né, uns lugares legal, outros não, tem gente que gosta, tem gente que não. Mas ali trabalhando, que nem eu falava da, da nativa americana, a índia, né, né, nem destruía a erva ali, ela pegava é. ali, só desenrolava de uma forma natural, botava no papel, enrolava o Mas por quê?
0: Qual que é a vibe dela?
1: Ah, ela falava que, que destruía a erva, deixava ali, quebrar toda ela, você tá liberando a coisa boa dela e daí você está perdendo, é um desperdício e... Assim na, na cultura dela aquilo não era bom, assim, eles não gostavam se eles viam você fazendo, não gostava ela. Falou.
0: fuma direito, moleque. É. Seja homem, moleque.
1: Você já aprendiz, e, caralho. É. E ela Porra. falava que a gente que era da, da cidade, a gente não, não fumava direito e fazia uns bazadinho pequenininho, tal. Ela era só tronco mesmo, era.
0: Fartura.
1: Cachimbo da Paz, como eles falaram. O nome dela, você lembra o nome dela? Nós, <risos> não vou lembrar, faz muito tempo. É, né? Eu conheci Estamos falando muita de... gente. É, né? Eu lembro só do, Maria do, da Coroinha, dos não. filhos dela. Ela já tinha uns um 70, mas muito forte. Muitíssimo. Caraca. Tranquilo, assim. Bem saudável, forte, trabalhava na Consciente, fazenda. Consciente, sobre. Ixi, demais. Caraca. Gente Caraca. finíssima. Eu lembro, né, do, do Joe e o... E o. Ai, tá. O Joe era o meu chefe, no caso, que era o, o, ali o filho mais velho dela, né? Que era é. o responsável da fazenda. E o mais novo, que virou mais amigo, assim. Fazia os concentrados ali também. E você ficou quanto tempo lá? Essa foi a minha primeira temporada, eu fiquei três meses. Aí também Aí, nada de skate, não. não desculpa, nada. dois meses assim trabalhando nessas fazendas. Deu... Nada de skate, nada. Não, gente, só... era só na fazenda e a cada dois finais de semana, tipo a cada duas semanas o, o final de semana os tinha livre. E daí como a gente tava de de acampamento, banho era pouco porque tem que economizar água para as plantas assim é bem contado cada três quatro dias o banho. Daí a gente pegava, como tava ganhando bem, todo mundo que tava trabalhando na fazenda nesse final de semana de folga, ia para a cidadezinha, uma vila lá. Quem quiser saber o nome aí... Fala aí, fala ó, mesmo. É perigoso, vai assistir o documentário Netflix lá, Murder Mountain. E foi lá que eu trabalhei, hein? Na terceira, o nome da cidade é Garberville. <risos> não aconselho, mas vai, né? E aí, colava lá. E a gente ia nesse hotel lá, que daí era caro. A gente pegava uma suíte. Pô, suite, dessa eu ganha de 700, 700 300 por dia, caralho. Piscina, cara. vinho, e, sabe? Eu é, uma conta. É, pô, daí ficava bem esse final de semana. Todo mundo ali rachava a conta e não dava, dava nada. nada. Mas aí, nesse processo aí, você aprendia a cuidar das plantas? Ou aprendi era muito, nesse né? primeiro trabalho eu comecei só trimando, mas ali já daqui uns dias, semanas depois, eu comecei a fazer um pouco de trabalho de harvest, que chama que é de, da plantação mesmo, é de, uhum. desde plantar da água, fazer a limpeza da planta, tirar fungo, limpar a terra, botar nutriente na água. Tipo, você lembra os processos de poder para o sol, fechar. Sal. Isso tudo você sabe? assim ah, não vou dizer que eu, que eu sei tudo, assim, porque tem muita coisa, mas basicamente eu sei. Ba a base isso. você tem? Sim, porque eu fiz três temporadas. Nessa primeira eu ainda tava só aprendendo o básico. Ah. Na segunda eu trabalhei bastante e fiz bastante harvest, então, tipo, já é mais a plantação. Daí eu já mas tive queira. um... aprofundei um pouco. E aí, no caso, a temporada era, tipo, sempre o... Tem um... fazenda que faz três plantações colheitas, no caso, por ano. Que daí é bem puxado, porque é casa três, quatro meses que leva assim, si, dependendo das plantas. Então é quase o ano inteiro o processo para fazer três, três, quatro meses. Se se porque corre, a demora põe, três em, meses para ficar boa. Sabe, já vem outro, então é bem corrido, é bastante trabalho. Mas lá, essa indústria da cannabis é, na Califórnia gera muito dinheiro, tem loja em todo que é lugar. Ah, Muito é uma diferente. loucura, é algo normal assim, uma indústria bilionária já lá, só que eles tiram do imposto, eles voltam para de, de educação e saúde, em construção de escola, hospital, tudo com dinheiro de, de maconha. É impressionante, tudo assim. E os caras que que são da legalização, que são ativistas canábicos fazem questão de botar uma placa lá, é esse hospital foi construído com Algum pagamento de dia, imposto né? proveniente da indústria da cannabis que é milionário a indústria, assim, tipo... Caralho. E foi bom, Eu levei meu irmão, fiz amigos, assim, que são até hoje, o um, um Mate um amigo da Argentina, que voltou pro Brasil, foi pra casa da minha mãe, ficou lá, virou amigo, assim, de vida toda. E é uma é. experiência muito foda, que você tá lá procurando no um trabalho no meio do mato, falando com um fazendeiro, né, de outro lado do mundo, e você vai pra fazenda deles, acaba... Pô convivendo assim bagulho de família. além né? do, lógico, o dinheiro que é muito bom, a experiência que é diferente, é algo que você não vai esquecer uhum. aquele trabalho que você fez mas, pô, faz amigos você... tem o um lado bom, né, o lado social sim, eu, eu vou te falar, eu tive sorte porque eu vi muita história ruim, tem mercado negro tem fazenda que não é legal, tem fazenda que é do narcotráfico do México que é perigoso tem muita gente, traficantes de outros estados que não são legalizados, que vão lá comprar, entendeu? E daí tem
0: Mas aí, no guerra caso de... De,
1: de tráfico e gangue, essas... tem tiroteio, essas coisas. No meio da, da fazenda mesmo? Não da fazenda, das fazendas, dessa região ali que, é, que eles chamam, é o Triângulo é o Emerald Triangle, que é o, é o Triângulo da Esmeralda, que é tipo três condados, counties, que é, que é como se fosse município mais ou menos, é, província, é, que é Três, que é onde é super bom para plantar a ganja, né? Que é, é porque ali. é o
0: fato do tempo, tipo de
1: climática? É uma região climática ali, uma região de também o um relevo entre o oceano e o, o ground, que eles chamam, é, entre o oceano e a Redwoods, onde tem o Parque Nacional. Daí por isso que é, na verdade, o um nome O.G., não é The Original Generation, esse que, que é planta de lá, é porque é Ocean Ground. O D. É, foi uma das primeiras, que é lá onde todo mundo, que é a que mais dá lá, entendeu? E é super famosa. É, é. Que é a cultura,
0: rapaz! Respeita! É, aprende lá, entendeu? entendeu?
1: Respeita! <risos> E eu fui, daí, mano, levei meu irmão, foi também uma experiência fodida, a gente trabalhou em várias fazendas diferentes daí, fazenda de, de hippie, fazenda de mexicano perigoso, os caras tudo armado, ai, a ai. gente pensou que não ia receber, pensamos que não ia sair. Os caras pagavam <risos> É foda, nos primeiros dias eu já tive problema com o dono lá, Isso. tive, a gente tava acostumado a trabalhar só em fazenda boa, que você... Recebe na hora que você quer, tudo certinho, sem motivo para desconfiar de nada. Chega lá, você trabalhou o dia inteiro, trimou igual um louco, porque tá, a gândia tá boa. Das ferramentas, tudo ali, pá, ah, pau, vamos fazer dinheiro. Chega na hora lá, você quer pesar pra ver quanto que você tem no fim do dia, né? Pra saber quanto se ganhou. Cara, ah, não pode pesar, não pode pesar. Como assim, Pô, como amor? assim amanhã você esvazia minha sacola e fala que eu fiz 100 gramas? É. Não, mas é porque isso daqui vai tudo ali pra uma peneira. E é verdade, tipo, eles jogam depois assim numa peneira pra dar uma última limpada e acaba perdendo peso um pouquinho. Perdendo peso, claro. Mas ele não me explicou isso, eu falei, não, eu tenho que pesar, preciso saber.
0: <risos>
1: tá, acabou uma discussão, assim, então meu irmão falou para mim ficar de boa, os caras tudo armados. Eu falei, ah, não, vou, <risos> vou ficar de boa, né? Só não quero ser roubado trabalho. ali. no outro dia de manhã chega esse mexicano, que é o dono da fazenda, o responsável, armado, assim, um cowboyzão, um bigodão. Ele pensou, né, putz, vai, vai dar merda. Sete da manhã, ele vem assim, com uma voz bem fininha. Olá! Olá! Com uma garrafa de tequila e uma balança pra gente. Não, pode, pode pesar, se vocês querem trabalhar mesmo bem, então tá aqui, vamos tomar uma tequila, um brinde, saludo. E é isso, e a gente ali, né, naquela... Fudeu, deu merda, na piada. Pô, mexicano, mó bigodão, uma pinta, um 38 na cinta, com uma voz bem fininha. Olha. Quase que a gente se olhou ali, deu risada, né? Mas assim, a equipe era quantas pessoas ali? Pô, é, essa fazenda era grande e tinha muita gente. No caso ali, os grupos eram... Eu, meu irmão e o argentino eram um grupo. Daí tinha duas chilenas, que eram... Estavam juntos na mesma sala que a gente, mas tinham outra planta, trabalhavam entre elas. E daí, num outro grupo, eram os europeus ali. Tinha uns três italianos, três espanhóis, dois franceses. Que mas aí, mas aí vocês ficavam ali, mas trocando ideia, mas cada um... Sim, eles estavam na sala do lado, assim. Daí cada um trabalhava com uma planta, tal. É, cada um
0: tipo, quem corta quanto mais correto, ah, tipo, Sim, cada um
1: é, faz o seu trabalho. Só que, assim, você não pode fazer pouco porque, senão, tem muita gente procurando trabalho. Se você não trabalhar duro, o cara já, já Oxe, te libera e é, pega é, alguém ali é no portão. Parido. Tá todo mundo no portão querendo trabalhar, sabe? Tipo, a galera fica acampada na frente das fazendas esperando Caramba. o trabalho. Caramba. E vai, eu tive sorte de sempre encontrar, assim, que também vai do proceder, do que se vai conversar com a pessoa... Tipo, pô, os caras chegam lá, uns hippie loucos, já chega tudo bêbado, drogado não vai pegar o trabalho. O cara quer Isso aí, aí vai dar mais trabalho do que é trabalho, pô, velho. Chega, né? São que ali, beleza. com vontade de trabalhar, com, teus, com as ferramentas já, eu já, já tinha minha bandeja já. Então. Era assim, é o que é tipo a, a tesoura? É uma bandeja própria, que é, ela é dupla, assim. Daí na, na parte de cima tem uma tela aqui bem fininha quando você vai derrubando a planta e cortando ela vai caindo e embaixo já vai fazendo racha, o rachixe ele... daí quando você tira Aí, a bandeja os de cima já tem uma placa a maioria das, naquela época no médico a maioria não usava eles vendiam o, o resto ou quem tem a própria bandeja pode ficar com aquilo e, então, ai, ai, ai. eu tinha o meu, meu eu pegava tudo aquilo de graça e no final aquilo dava muito dava muito mesmo 150 gramas de hachiche ali, de graça, assim. Eu, tipo, Trabalho do, do, do sonho.
0: <risos> é. Mas aí, beleza, durante tudo isso, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos?
1: Sete anos Sete ficar. anos, Essa beleza. foi, assim, de, a, três anos seguidos, indo por três, quatro meses para lá, para Rosário yeah. fazenda.
0: E aí, no caso, porque você é casado, Não. Não, não, de, de casado não Não, então, porque, porque Você piou pro lado de cá Você veio pro lado da Europa Sim. você é, voltou foi pro Brasil logo, logo
1: depois da fazenda eu, Nos Estados Unidos foi quando eu vim Então Ali na, na, na época depois que eu casei Que não deu certo Que, que eu tava em Huntington Eu conheci a minha atual namorada, que é a Petra, ela é da, da Eslováquia. É isso, a gente vai chegar lá. A gente vai é. chegar. Ela estava estudando nos Estados Unidos quando eu conheci ela. Eu estava trabalhando num hostel não o mesmo do começo, mas ah. um outro que era em San Diego e na montanha que eu falei que eu estava indo fazer snow. Então tá. o mesmo hostel Sim. tinha assim as unidades. E foi ali que eu conheci a minha namorada, que até hoje a gente tá junto, oito anos. Foi ela estudando lá nos Estados Unidos, ela era hóspede no hostel e eu trabalhava no hostel. E a gente se conheceu e ela terminou os estudos lá, voltou para cá. Daí, depois de um tempo, conseguiu achar outra coisa lá, foi para lá de novo, voltou, foi três vezes me visitar. E daí depois é minha vez agora, falei, ah, quero ir para a Europa, quero andar de skate lá, quero viajar, conhecer né, todos os lugares, então eu vim para cá, foi 2017 ou 2018, 2018 que eu vim daí para a Europa, foi logo Vai depois pra... de um, da última temporada da Fazenda, assim, de alguns meses. Tá, aí que você foi para? Daí eu vim para a Europa, eu, eu comecei a minha viagem vindo de Los Angeles para Portugal... Eu cheguei em Portugal, a minha mãe e meu irmão chegaram uma semana depois. A gente foi se encontrar em Portugal. E a Petra, minha namorada, que estava na Eslováquia, também foi. a gente se encontrou todo mundo em Portugal, que eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos. Passamos uns dias lá, daí eu e a minha namorada, a gente foi para ali os países escandinavos. Estava tendo aquele campeonato na Estônia, Simple Session. Sim. Né? sim que sim. é bem grande, um ah. evento bem legal. Sim. E como eu tava no começo da minha viagem ainda, a gente decidiu ir lá assistir esse campeonato. Foi da hora, na Estônia. Valeu a pena. Pô, um evento enorme que mexe, assim, cidade inteira. Foi hum. até o país, é bem da hora. De Os lá monstros, né? Monstral, né? Tudo gigante. Ai, é até <risos> na segunda-feira, depois do campeonato, eu fui lá porque a pista tava liberada para andar. E era, era grande, grande. GG. era foda. Nossa... <risos> O bagulho é grande, mano. Porra, é grande, mano. <risos> Tomei um roda lá tentando dar um jumpzinho. <risos> não é bagulho é? Bagulho boa. Os caras
0: cara fazem isso é fácil. Em teoria, mas na é, é prática... Não é não. Oh, my God.
1: Foi ali que começou essa, essa tour europeia louca ali, mas... Pô, eu adoro assim, tipo... Só ir viajando, conhecendo os lugares, passando em tudo. Não, não gosto só de chegar e ir direto lá o hotel, não. Eu gosto do, do trajeto, de ir vendo no meio dos, dos países, assim, quando você tá viajando, para ver não só aquela cidade que você vai conhecer, mas tipo, é. tudo em volta ali. Os então, detalhes, né? É, os detalhes. E foi muito louco. Daí a gente foi de Portugal ali pra Estônia, viveu essa experiência do campeonato, que foi foda. Mas tudo
0: isso de férias.
1: É, aí eu não tava só com o dinheiro que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Guardado, assim, um pouco pra esses anos. Vendi carro lá também. Deixei muita coisa pra trás que não tem como trazer, é, né? É. Fica com amigos pra um dia, quando voltar, quando se ver de novo. É. E, pô, bem diferente. Não, mas né? aí, no caso, Portugal. você já foi
0: decidido
1: a migrar pra cá. Sim, vai, sim. Vai, vai, vai. Pra, pra vir, né? para Pô, a gente já tá oito anos junto, yeah, quer viver junto, mulher, fazer, tá. né? Já pensava em morar aqui na Espanha. Nem chegamos nesse ponto, mas... Uma hora a gente vai fazer. Ah. Então, como Eu ainda estava no começo, né? Três meses, ou seis, que o brasileiro podia ficar na três, Europa. É, três, é, três. É, então ali a gente foi pra Estônia, daí Finlândia, Suécia, ficamos ali alguns dias nessa região. Depois pegamos um voo para Viena, na Áustria, que é ali do lado da Eslováquia. Foi por onde eu, eu entrei ali na Eslováquia, né, por Viena. E daí eu fiquei alguns meses ali, só Eslováquia, República Tcheca, até o, acabar quase o meu prazo. E de comparação,
0: assim, tipo, de cultural, não.
1: América, que você já tipo, ficou... Nossa, uma é, década, é aquela uma coisa que eles ali. falam, o novo mundo e o velho mundo, né? A Europa é tudo histórico, tudo, assim, tipo, relacionado à arte, cultura, a, a idade dos lugares, né? E os Estados Unidos é completamente diferente, é tudo é novo, é moderno, a história deles é muito recente. E eu acho que isso tudo, assim, meio que influencia, influencia. na cultura, no estilo de vida das pessoas que lá, por ser mais essa uma busca incessante de tecnologia, consumo, conforto, tipo,
0: consumo consumo
1: é um pouco é. demais. Aqui tem, mas não sei as pessoas também gostam de viver uma arte, cultura, acho que tem muito é. mais. Lá assim, não tem
0: muito isso, pago tipo arte
1: Tem, mas é é mais um produto assim, é mais comercial, não sei explicar, é é, é. diferente. É cultural, é, é cultural, é. E aqui, pô, envolve muitos países juntos, muita, muita cultura. Você vai duas horas para cada lado, está falando uma língua diferente, uma comida, uma vivendo uma coisa diferente. Uhum. E lá é muito grande. Então, se for contar, os Estados Unidos é como se fosse. Se fosse a Europa, é 51 países ali dentro, porque cada uhum. estado também é diferente. Que nem então, um o Brasa, né? Que nem o Brasa, é, né? que, nem o brasa <risos> que nem o Brasa. É muito diferente. Tô aqui falando, hein?
0: Vai, vai, bora, vai, 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 vai. Só falando de fazenda, coisa boa,
1: rachixe, é. tudo grátis, é um lugar. Tirar, é, eu é, eu bem, eu bem, tudo isso faz parte, <risos> né, do, do corre pra chegar é. aqui. Neguiu fica é, desconcertado. É. Bah, meu. É. Porra, Não, mas é que é uma, é uma loucura, né? Tipo, <risos> tudo isso a gente vai fazendo, de, de, vivendo e aprendendo e ao mesmo tempo vai levando o, o, o skate com você, né? Sim. Sim eu... Sempre tava com o skate Skate é a base junto, de tudo é isso. É a base de base. tudo isso, porque você tá fazendo esses escorre porque você quer chegar a um ponto que você quer ter as suas coisas lá, tá bem de vida, estável, para poder andar de skate, poder filmar, poder fazer as coisas que você ama com liberdade, né? Yeah. Então... Foi fazendo esse corre que eu cheguei aqui, daí no, no, nos três primeiros meses eu só viajei mesmo para conhecer, porque eu queria né? ver Não. a Europa mesmo, assim, depois de muito tempo, né? De, 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 na verdade, pela primeira vez, quando eu vim ali França, Inglaterra, criança. É yeah, 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 outra ideia,
0: outra fita, né, mano?
1: Então, daí eu tinha que sair da, dessa zona Schengen Zone, né, para para poder pegar residência na na Eslováquia que eu apliquei nesses três primeiros meses lá através da minha namorada, que ela é como se fosse a minha sponsor, né? A gente não é casado, mas ela, assim, ela tem que fazer uma carta que ela tá me convidando para morar lá na casa dela e tal. E aí eu fiz toda a minha documentação e fui pros Balcãs, né, para Croácia, que é fora da Schengen Zone, para esperar o meu documento chegar. Mas primeiro você faz o pedido é, eu tava na Eslováquia. Você tava lá, ela. mas depois você tem que sair fora. Eu tenho que sair, porque já ia dar meus três meses de Ah, pra não ficar ilegal. Pra não ficar ilegal. Ah, você ficou ilegal, foi Eu fui pra Croácia fiquei lá viajando da, da, na Croácia, em Zagreb, ali na capital, que tem uma cena de skate foda, o pessoal é muito gente fina, a cidade é linda. Eu fiquei bastante tempo, fiquei um mês lá... Encontrei o Thiago Lemos lá, no, ele tava numa tour da Daime, nessa praça, incrível pra andar de skate. Imagina a criança ligado. lá na
0: Croácia, um brasileiro. É, e foi, aí, Thiago? É... Ô, louco!
1: E é, é a criança? Foi da hora, assim, ele me reconheceu, que eu tinha visto conhecido ele antes. e, e Tipo, é a mesma sensação, nós dois. Porra, mano, o que, que você tá fazendo aqui? Caralho, filho? tô aqui no fim e do nossa, mundo, meu brasileiro. sensação, caralho. tipo, é... Nossa, encontrando, né, tipo, cultura, assim, do, do skate ali no outro lado do mundo é uma sensação incrível. Fiquei lá, aproveitei... Mas lá você ficou quanto tempo? Pô, eu acho que foi em torno de um mês ali em Zagreb, por ali, porque eu andei de skate bastante, conheci tudo, fui em tudo que é pico, festei...
0: Não, também, tipo, galera. não conhecia ninguém quando você foi Nada. pra Nada,
1: foi a primeira coisa que eu vou assim, nos lugares: eu vou nos skate shops, tento conhecer o pessoal local, perguntar do pico, vou nos picos, fazer contato, né? A nossa é, comunidade, é. assim, não é perfeita, mas é boa em qualquer lugar do mundo que você vai. É, se você é anda de skate, skate, alguém que anda de skate vai, vai fechar com skate você. Skate é a mais, É isso, é? né? Que e daí eu comecei a viajar dentro da Croácia um pouco, fui para a Costa ali, que é uma cidade chamada Split, que também é muito boa para andar de skate, que foi, foi parte da Itália. então a cultura é de um pouco diferente do resto da Croácia. Eu desci para baixo numa cidade histórica chamada Dubrovnik, que é onde eles filmaram aquele Game of Thrones. Que é uma cidade medieval, Isso. que a cidade inteira é dentro de um paredão, assim como se fosse um castelo. Yeah. E a cidade inteira lá dentro é muito foda. Só que é caríssimo, assim, que é só cruzeiro. Então eu fiquei só dois dias e já saí fora. Mas vale a, a pena, né? é lindo. Se sai das, da, dos buracos, dentro dessas muralhas e já tá naquela água azul, assim, do, do mar. É bem de filme Surreal mesmo. mesmo. Surreal mesmo. Surreal. Surreal. E daí ali eu fui pra Bósnia, para chegar nesse pedacinho da Croácia, do Brovnik, tipo, não é colado com o resto do país. Então aqui tá a Croácia, aqui tá o mar, aqui tá a Croácia. Daí a Bósnia vem, tem um pedacinho aqui, e aqui continua a Croácia, para baixo. Então eu vim, fui descendo a costa, eu entrei na Bósnia, uma fronteira. Eu saí da Bósnia de novo ali, entrei na Croácia de novo, outra fronteira, em 15 minutos. Daí vai lá embaixo, passou Dubrovnik, você sai, já entra na Bósnia de novo. É. Então, tipo, você passa quatro fronteiras ali, entra e sai, entra e sai em meia hora. Mas tudo controle de documento... Tudo de tudo... novo, é horrível, muito chato. E na última, na última não, na, saindo da Bósnia, entrando de novo na Croácia... Foi foda ali, eu já não tinha eu não tinha nada, né, não queria passar, mas tinha dois uruguaia do meu lado ali com dread, os caras no Uruguai legalizado e tal. Você
0: tem, os só cara dá pra me nós. Os caras me escolheram
1: no ônibus, mano, pra tomar geral, todo mundo do ônibus esperando, olhando, me chamam lá, abrem tudo minhas coisas, roupa suja, tudo, vira nada, pá, fica pelado. Os caras uhum. me deixaram pelado na fronteira lá, procurando, não acharam nada. No meu lado, dois uruguaios com os rastos arrastando no chão. Uh, os caras não veio os com cara sua tava cara. Assim. Os caras não veio com sua cara.
0: E aí, beleza. Oh. Aí, no caso, passou um mês, você conseguiu passou. o documento.
1: Sim, e... não. No, o documento saiu depois de três meses. Eu tava. Nossa, já... ficou três meses de pião? Sim. Foi ali ah, que eu é? fiz a Bósnia e Herzegovina. Foi na Esbórnia mesmo. É. <risos> A Bósnia e Herzegovina, que é como se fosse dois países, um é o cristão, o outro é o islâmico. Daí eu fui para Montenegro também, que era parte da Sérvia. E ali com essa guerra que eles tiveram, eram sete países hoje. Antes era só a Iugoslávia. E daí eu fiquei viajando até sair meu documento. No, quando saiu meu documento lá, chegou na minha casa, minha namorada me mandou. Chegou na Croácia, eu peguei e entrei no ônibus. Chegou bem certinho, o correio entregou, eu já estava com as malas prontas, entrei e voltei daí para a Europa, no caso. Yeah. Eu voltei para a Eslováquia, e ali foi o corre, se adaptando, né? De, daí ali, né, vivendo mesmo com a residência, eu tinha que procurar trabalho e tudo. E a língua também, vamos paradas né? Eu entrei na, na, na escola de eslovaco para aprender. Foi foda, eu terminei a primeira série ali e não tinha gente para continuar, porque não tinha gente para que tava na segunda série. Tinha muito pouca gente que não pagava o professor para fazer o segundo level. Então eu não podia continuar aprendendo na escola. Então eu fui tentando aprender por mim mesmo, com os e livros. E é aí, falei,
0: falei um pouquinho aí, vai falar. E aí, galera, tudo bem? Pá, boa noite.
1: E aí, camo, Macho Pivo. E aí, meu amigo, quer uma cerveja? <risos> é... Parece ser fácil, faz, e né? O baixo Pivo. O baixo
0: Pivo. pega o baixo Pivo pra Aqui, mim ó, ali vai Pega a cerveja pra mim ali, cara. Eu tô falando sério, <risos>
1: ué. Vai, Bess! É. O Dá-me pivo pro cima. É, dá-me então, pivo dá uma cerveja, por favor. Dá-me um mi pivo, aí. Olha, pivo ó, pro mim aí. Entendeu? Oh. 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 Aê, aê,
0: caralho. Oh, valeu, valeu, valeu. Vale. Coxinha do pai ataca novamente. <risos> entendeu? Vale, Ele foi, mas voltou. Cadê? E aí, então? Porra,
1: mas é que eu. Então, eu fiquei viajando só ali, andando de skate nesses lugares, na, na Bósnia, foi incrível que eu fui para Sarajevo, na capital, uma cidade bem grande que né até no começo dos anos 90 ali passou por uma guerra, na Bósnia, assim, muitos dos prédios são todos destruídos. Saúde. Saúde. Obrigado. Mas você viveu isso. Sim, eu, eu vi tudo ali, é incrível, assim, é, tem muitos restícios dessa guerra ainda ali, é, tipo, você entrar né, no, no porquê dessa guerra ali, tipo, é, separaram tudo, um pouco de religião, cultura, em Sarajevo eu fui lá andar de skate, tem a, a estrutura abandonada dos Jogos Olímpicos, se eu não me engano, de 84, que foi em Sarajevo, ou, 70 e poucos, não sei. Hum. E tá tudo abandonado, essa estrutura lá, tudo de, das Olimpíadas, lá em cima do morro. E eu fui... Lá tem aquela pista de... bobsled, sabe? Aquele... Pô, aquele esporte que os caras vão com um trenó correndo e entra dentro e vai... Ah, tipo pá, pá, pá. Então... no Jamaica lá, no Black lá. É, isso mesmo. Jamaica abaixo de zero. Isso mesmo. E eu fui lá e é tudo de pedra. E andei de skate lá. Caramba. o lugar é incrível, meu. Pô, nunca imaginei que eu ia estar num lugar desse. Nem sabia que língua que eles estavam falando lá, que é o bósnio. E Sarajevo também é muito louco que tipo, metade, da, metade da, da cidade é dividida é, cri, cri, é, cristão e islâmico. Tem uma linha no meio que se chama o divisor de culturas. Ah, e daí você sim. anda na cidade, é como se fosse calçadão. Você tá andando aqui é normal, né? Bar, festa, Europa. É igual Áustria, porque foi ali o Império Austríaco. Tipo, e daí você chega no divisor de culturas, é igual a Arábia pra cá. É o café turco, não tem bar, não tem igreja, é só mesquita, não tem música, é mais quieto. Caralho, muda completamente. Você vê assim, tipo, tipo... É assim, ó, uma linha perfeita no chão, e é ali que começa o islâmico e aqui é cristão. Caralho. E é muito louco. Vai de Bonito pra caralho, aí, pai. é louco. Vamos cultura moça, choque de cultura é, total nisso, depois ali disso eu fui para Montenegro que é também medieval e antigo, eu fiquei trabalhando num hostel lá, que era um hostel de, de festa, eu tinha festa no barco, churrasco na montanha eu fiquei trabalhando um tempo lá nisso. Mas tudo era... isso com documento. Não, não, documento? nisso. Era nos três meses de espera. Ah, de não, é, mas, ah, não ficou só de, de esborda, não. não, não, não. Fiquei de viajando, mas é que nem ah, no rosto ah, 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 eu procurava trabalho com voluntário, esse, voluntário que que tava, em troca não, de hospedagem. O hostel. Eu... Todo rosto eu ia, ó, eu trabalho pra você, quatro horas por dia, em troca da cama. Tipo. Funcionava, mas, É, mas acaba que, tipo, o rosto já tem esse, assim, esse funcionamento muito. E acaba que você fica lá você acaba sempre fazendo um bico a mais ali. Yeah,
0: yeah.
1: Você acaba pagando, né? A viagem, a tua estadia, assim, esses correzinhos, né? Você sabe como é estar tá fora de casa. Claro, ah, mas tá bom. Só essa cultura, essa bagagem que você tá ganhando aí, filho. Não, Ninguém vai incrível, tirar de sua cabeça. Co coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver, passar e aprender. Assim, é, é incrível isso, né? Tem valor, né? Não tem preço. Demais. É. Né? Mas aí beleza, com do, tudo pra isso. Pra lá, de volta à Eslováquia daí. E
0: aí a vida, dia a dia, o cotidiano? É isso,
1: foi os últimos três anos assim, no corre. Começou lá. Vou acender esse aqui agora para falar vai, um vai, pouco vai, mais vai, de vai, casa.
0: Vai mesmo. Lembra aí, meu filho, lembra aí na fazenda aí, tudo certinho, entendeu? Sim. A dona Índia lá com o charuto da paz.
1: Vai, lembra dela oh, aí, né? Eu lembro, aprendi.
0: Não deschavou muito, não, né? Para não queimar. Que, tem mais energia.
1: <risos> aprendi com, com, assisti, com os mais velhos, né? <risos> então não pode deschavar muito, tem que não, ser pouco. Não pode usar de chavador. Ah, não, é não pode normal. usar de chavador. É, porque daí ele tritura demais, acaba destruindo o que você quer fumar da planta. Mais porque ele deixava rei falou. demais. Ou não? Não, porque ele faz muito pó, assim, deixava muito. E a ideia não é triturar tudo, é, é desenrolar os pedacinhos que ela já, já é ali solta, sabe? Tipo, hum. tirar as bolinhas. Isso que ela falava, né? Eu não entro muito no.
0: Quero fumar meu back é, que dure assim.
1: muito, caralho! É, exato! <risos> É, aqui muda, né? Na Eslováquia não é brincadeira as leis lá, assim, de Cannabis. Eu já fui pego uma vez fumando e levei só uma multa porque eu acho que eu sou de fora, assim... Eles passaram um pano, né? Mas eu já vi casos de gente com 5 gramas e ficar preso por dois anos lá. Eles são, dois anos? Caralho! São bem cabeça dura quanto a isso, assim. Foi o último país da União Europeia a legalizar o CBD. E só legalizou porque todos os outros, tipo, impuseram. Se você não, a, não aprovar, tipo, você vai sair fora. Vai hein? sair fora, bagulho... <risos> não é sair fora, mas eu, eu você vendo? tem que... É, o acordo é todo mundo, é todo mundo. Yeah. Amiga, mas ali você sentiu referente
0: a trabalho, para de preconceito, bagulho de é, skate. É foda, muito como discente. é tudo isso, cara, assim, que você vem de um,
1: Chegando, da Meca! Chegando lá, assim, nessa. Depois que eu voltei, tipo. Tava... tava frio ainda, tinha um pouco de neve, tava derretendo a neve. E tinha um skatepark velho lá, assim, é bom o skatepark, tá velho, mas é bom, assim, ele tem um flow legal, eu gosto de andar lá. Tava cheio de neve ainda, e tava só eu indo lá, cheio de blusa e um piazinho. Uh, Como é a cena do skate lá? é pequena assim, tem muita gente talentosa, se for ver agora que está aparecendo na cena, porque o país também é pequeno, não é muito conhecido você fala da República Tcheca, já tem a Stalin Plaza, tem vários pros da República Tcheca, mas a Eslováquia, que é ali irmão deles ali, né, era o mesmo país antes, não se fala muito, mas hoje em dia você já vê Marek Zaprasny o Roman uhum. Lisilka que anda com a gente aqui no Macba todo dia gente finíssima também eles são de lá, né? Agora que está aparecendo mais. Sim. Tem, não sei se vocês conhecem, esse talvez não muito, mas de competição, que até no Street League já se classificou algumas vezes o Rijo, Richo Turi, Richard Turi. Ele é pistoleiro de campeonato, mas tem bons resultados também, tá vindo de lá. Tá crescendo
0: gente,
1: tá crescendo, é, é muito pequena, parece que tem um gap, assim, entre os anos 90, que tem gente mais old school, que anda, que ia muito na Stalin, que tem histórico de skate, material em revista, essas coisas, mas ali, daí agora é mais uma nova geração de criança, parece que, assim, tem um espaço de gerações que o skate meio que deu uma, deve ter dado uma morrida, assim, lá que lá, né, que ou não, os esportes de neve são maior hóquei, snowboard, andar claro, de skate foi. lá fora é quatro meses do ano, só cinco no máximo. Mas está oh, crescendo, assim, quando eu cheguei na Eslováquia, eu ainda estava preparando currículo, eu peguei um trabalho num hotel lá, trabalhava pra caralho na cozinha. Chegava no fim do mês, era como era legal, tinha os descontos. Ah, se eu trabalhei não sei quantas horas, 600 euros. Falei, nossa, não. acostumado não. lá, lá não, ia bola, não, Mas não, não dá, mano, 600 euros por mês. E o custo de não vida é caro? Não, é, é, barato, é barato, é barato, mas tipo... Bagulho de casa, é fácil ter, tudo isso? É, é muito barato, assim. É um dos países mais baratos da Europa. É euro, você ganha. Você ganha bem, se vive bem, se come bem. É bem pacato, assim, porque é um país pequeno. Eu acho que o país inteiro tem 5 milhões de habitantes. Poucas cidades, assim, nada muito grande. Até a capital, que é maior, tem meio milhão de habitantes. É bem bonita. Bratislava. Tem alguns picos de skate. Se for ver, você acha imagem do Marek lá? que Tem algumas partes. Hum. É bem pertinho de Viena, então o pessoal vai mais para Viena porque Viena tem, 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 tem mais, mais maior, pico, né? uma cena maior. E então, também
0: você, você tinha comentado que tinha uma loja
1: de skate lá, né? Como é? Que, é então mano? eu vou tá trabalhando skate, nesse mano. hotel e vendo que que não vale a pena trabalhar para os outros, foi aí que eu decidi que eu ia abrir meu próprio negócio lá. Que até eu deveria, porque o meu a minha resiliência ela não era de trabalho, ela, ela era de negócios. eu Quando eu apliquei lá, eu pude escolher se eu ia fazer a de trabalho ou de negócios. Que era quase o mesmo processo, só que em vez de eu trabalhar para os outros por um salário, eu poderia abrir o meu próprio negócio lá. E eu achei que seria melhor, né? Então... Nessa ideia, como não tinha skate shop na cidade, estava um skate parque novo sendo construído de concreto, grande, assim, e, pô, eu chegando na cidade com skate, querendo andar, querendo filmar, sabe? Eu falei, pô, vou abrir, eu quero uma coisa de skate. Por que não? E eu já tinha alguns projetos escritos, assim, que eu queria, né, fazer algum dia, mas eu já deixava meio que preparado ali. Era uma fundação assim, de, de educação através do skate. Trabalhar na indústria do skate. Né? Tipo, chega uma época, eu estou com 34 anos. Você, você tem que saber que você... Ah, nossa, não, você ama skate, mas não vou ser um profissional bem sucedido. Não vou ser rico andando de skate. Hoje em dia eu não sei quem é rico andando só de skate. Você tem que fazer de tudo. Tem que encontrar a e, fórmula. É exato, e a gente quer viver o nosso sonho. Então você vai se adaptando, vai aprendendo. O skate é muito mais só que a manobra, né? Claro. É, filma, edita, faz evento. É, tem uma leque de, de proporção de tomar um direcionamento então eu queria mano. fazer isso e eu sempre estava escrevendo projetinhos, tirando ideias de, de, de coisas que eu via e deixava guardado lá, então eu me juntei troquei ideia com a minha mina e resolvemos né partir com esse projeto, só que tinha que fazer o dinheiro ainda, porque eu não tinha e nisso eu comecei a trabalhar é, procurar uns trabalhos de, de construção e apareceu um na Alemanha e eu fui trabalhar na Alemanha por alguns Carai, meses. Eu
0: gosto de sair, é nômade. Isso é nômade, <risos> caralho.
1: Isso é louco. Eu sou, eu não Quantos consigo. Quantos países
0: já Bom, tem é na
1: bagagem, mano?
0: 24. Caralho, é isso, mano? <risos> Será que homem tem
1: cultura. Eu, né? eu não consigo ficar parado num lugar muito tempo. Mano? Assim, não é que eu não consigo. É que se eu ficar sem fazer coisa diferente, daí eu já caio numa rotina que eu penso que eu tô perdendo tempo, eu, eu preciso me mover, eu preciso ver coisa nova. Eu sou assim, eu, eu tô aqui, eu tá quatro meses, ainda tá tudo novo, mas que nem amanhã eu já já tô indo para Praga que eu tenho que ir, tipo mais um trabalhar. Eu vou voltar, né? Tem que trabalhar na loja. Então a loja foi assim, fui trabalhar na Alemanha, juntei o dinheiro. Lá na Alemanha nesse, que é de, de de construção. De construção era construção industrial assim de silo para grãos era uma empresa bem grande se ganhava muito e como muito é que você bem. encontra esses bagulhos você busca na internet o que é passa a caminhar tá né tinha um amigo na, na eslováquia que ele trabalhava com coisas de energia elétrica pela cidade e ele saiu do trabalho dele e ele tava procurando um trabalho assim de construção em um país que ganha mais porque muita gente vai trabalhar na Alemanha na Áustria lá e volta para a eslováquia que ganha muito bem e o custo de vida na eslováquia é de muito baixo, baixo então ah. Então o salário vira quatro vezes lá, o que vale. que na Alemanha você gastaria, né? Muita gente faz isso. E ele me botou nessa jogada quando ele conseguiu um trabalho, uhum. assim. E já botou mais dois amigos. A gente ia de carro, dividia. hotel era tudo pago pela empresa. A cada duas semanas a gente voltava para a Eslováquia. Passava quatro, cinco dias e voltava. E voltava. Trabalhava para todo Lula. dia, duas semanas. Bastante. Trabalho duro, puxado. Mas... Qual que era, tipo, de... Era... Pô, era assim uma não é uma indústria como é que diz uma, uma, fábrica. uma companhia assim de, de de grãos que recebe caminhões de grãos assim da Europa inteira e vende repassa mas grão tipo soja trigo, ah vale vale vale, vale 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 então a gente ia lá construir as máquinas que eles refinavam o trigo para virar farinha e... Todas as máquinas que vai no processo, do, do começo ao Estão fim, ali no banho. E na construção mesmo do, do prédio, dos tubos, que vai... Uma loucura. Mas instalação,
0: assim. né? Instalação, Mas instalação é. dos bagulhos. E aí e... ficou quanto
1: tempo nesse eu... bolulô aí? Pô, eu fiquei uns cinco meses, eu acho, ali, que foi que deu para juntar um dinheiro legal junto com a minha namorada pra gente abrir a loja. E nisso... Enquanto eu voltava de, de lá, passava quase cinco dias na Eslováquia, a gente foi né escrevendo o projeto, procurando o lugar, daí eu achei uma salinha legal lá, fui alugando, ia trabalhar na Alemanha, voltava, já ia fazendo os contatos para a loja e tal. Quando chegou e estava quase tudo pronto, eu larguei na Alemanha e aí... E qual né, o nome da loja? Vamos abrir a loja. A loja, por não deixar, né é Brasa Skate Shop. Ah, entendeu. Brasa... Caiu legal assim, porque ali com o tempo convivendo, muita gente perguntava pra como é que fala uma coisa em português, como é que é isso no Brasil, não sei o que. E daí o pessoal falava o isqueiro e Aí eu falava, ah, brasa, brasa, ah, é essa brasa, brasa, e estavam falando uhum. isso pra caralho assim, tipo, foi mal, falando tipo, né, um monte. E daí a gente teve a ideia, não, Brasa, mas olha, Brasil, né, bra e o, a sigla da cidade lá, o nome é Gilina, da cidade. Uhum. E a sigla é z -A, Então a gente fez tipo Brá-Zá. Yeah, que yeah, já yeah. fica de Brasa e fica da, da sigla, né, eu e a minha namorada ali. E a gente abriu a loja, foi um evento da hora, nisso eu fiz um vídeo, assim, com todas essas viagens que eu fiz, né, mostrando um pouco da cultura, cena do skate... E a loja ali começou a engrenar, a gente foi, né, conseguindo pôr as nossas ideias para funcionar, alguns pequenos eventos, participando em outros, assim, dando Movimentando um combustível a cena, na né? cena yeah. local, assim, que não tinha muito. E depois disso começou a aparecer uma, uma legião de esquetista novo na, na cidade, ou... Comecei a participar de, de eventos em outras cidades também. E, assim, até se tornou uma loja com âmbito nacional agora. E deixa... Pô, a gente tá bem orgulhoso, assim, que só três anos, quase, a loja. Não deu ainda é. três. E a gente já conseguiu Essa alcançar proporção, uma, uma proporção né? grande, assim. E é só evoluir, né? Eu tenho projetos ainda para implantar, né, com, junto com a loja. Assim, yeah. depois de, desse tempo na loja de um ano para cá, eu aluguei a sala do lado e a gente começou a construir uma, uma facility ali. Que é... começamos com uma construção de um bowl, mas estava muito difícil. A gente estava com pressa pagando aluguel já dessa sala e daí a gente acabou só deixando uma mini ramp mais simples, uma área de lazer e ali que que vou fazer escolinha para as crianças, eventos, premier yeah. de skate. É, exposição de artes fotografia eventos assim em geral conectado com o skate cultura de rua né? a cultura do skate e tá tudo se encaminhando para né? dar certo Inveca. agora foi vindo para Barcelona que foi bom para para dar uma renovada nas ideias depois da, da pandemia de dois anos assim ficando trancado lá como foi tudo isso? Não, é tipo... Foi difícil. Primeiro que já é difícil para mim, porque o inverno é, é rigoroso, é muito frio, é muito longo, uh, pouca luz, no, os dias são curtos, assim. Tipo
0: de luz, quando o inverno é assim, quanto tempo tipo de, de luz? Pô,
1: assim? três e meia da tarde tá noite escuro já, então a loja fecha 6, eu saio já tá noitão, parece que é dez da noite, mas é 6 da tarde às três e pouco já tá à noite, é foda, e daí dá aquela sensação, né, tipo, você tem menos energia, anda menos skate, fica não. sedentário, já, já não tava me sentindo bem, assim, ganha peso e não tá andando, falei, não, tem que ir para Barcelona, né, pô, viver skate todo dia, ali, comer skate, foi o que eu fiz agora, no, no inverno. Falei, não depois dessa pandemia, dois anos aqui, eu não posso passar mais o inverno aqui. Eu preciso, sabe? Deixar minhas minha chama acesa, eu falo. Yeah. Que é andar de skate na de rua, skate. tá Mas com a a loja comunidade. continua ali aberta. Tá, tá assim A minha namorada tá lá, ela tem o trabalho dela, que ela cuida e agora em meio período ela tá, ela tá administrando a loja. E a gente tem voluntários na, na, na rampa. Né, que o pessoal ah, cuida então tá também. Ah, tá tudo organizado. Que é um, um moleque que eu ajudo na loja, que ah, é skate também.
0: na hora. E agora falando aqui é, é, da atualidade,
1: né, mano? Com essa parada da guerra aí, que vocês estão ali no no lado ali do da, da ratuaria. Nossa, ali, mano. então, é, isso começou, eu já tava aqui, mas como né eu tô ligado com as notícias de lá e, e acabo sempre vendo alguma coisa... É complicado, tem, tem muito ucraniano já entrando na Eslováquia ali, é um dos países que eles mais escolhem, apesar da fronteira ser pequena, porque é a União Europeia, é euro, tem uma qualidade de vida boa, a língua para eles é muito simples, porque é bem parecida, o, o ucraniano já é mais difícil ainda, então eles falam fácil. E a Eslováquia, assim, é muito... Nesse caso, está sendo muito aberta para eles, já na, na cidade onde a gente tem a loja... Eu já vi que eles estão construindo conjuntos habitacionais para que os ucranianos estão se mudando em massa para lá já tem muitos abrigos assim que eles estão recebendo criança e tentando conectar com os pais nisso eu até tive uma ideia vendo isso que é usar minha facilidade a facility né a rampa onde eu tenho ali os meus projetos para quem sabe receber refugiados ucranianos assim jovens que queiram, entrar no, no skate para trabalhar de, de voluntário lá sabe Fazer um bagulho social um bagulho né? é eles vão ter a chance de estar tá lá aprendendo algo novo que talvez ele gosta também se interessa vai poder estar tá fazendo andando no skate ajudando e dando algo novo nesse momento para eles hum, que é difícil né sair de casa às vezes se separou da família a gente deu não sei nunca tive numa situação dessa mas eu imagino que deve ser muito foda. Então imagina se eu tenho a oportunidade na minha loja de criar um programa e refugiar cinco moleque lá da, da Ucrânia que estão lá sozinhos, podem trabalhar na loja, aprender alguma coisa, andar yeah, de skate, ajudar nos eventos. As... As... Sabe, quem sabe começar a fazer um dinheiro para frente ali, já arrumar um trabalho na área. Nunca sabe, né? É. Yeah. E, assim, tipo, vocês, assim, não tem medo
0: ali, não? Você começou com sua Olha, eu
1: tenho, porque, que nem eu escuto da minha namorada e a família é dela toda ali, né, eles me contam umas coisas, assim, tipo... Que, que, por exemplo, se, né, acaba vindo alguma coisa ali pro lado da Eslováquia, todos o, todas as pessoas, os homens ali vão ter que ir pra guerra, defender a fronteira, algo assim... Os pai, o pai dela, conhecidos, tipo, já avisaram que se acontecer alguma coisa, tudo, todo mundo vai ter que ir. E Caralho, que dá um medo, né? Quero ou não é minha nova família ali. É então, galera,
0: valendo também ressaltar ó, que a gente vai deixar um link aqui, ó, se vocês quiserem doar, galera que está aqui em massa, quiser Importante. doar roupa ou agasalho, é, calé o que seja, tá entendendo? O link vai estar tá aqui, tem vários pontos de acolhida para tentar dar um help pra galera lá, entendeu? Que claro, a gente tá trocando ideia aqui, só que é uma atualidade cabulosa, tá ligado? Tipo, mesmo aqui, a família, a sua família, pode, tipo, do nada, ou até você mesmo, se chegar lá e você vai ter que ir pro game, fi. Exato. Tá então, é uma parada muito cabulosa que tá acontecendo. E é triste com tudo isso, né, mano? Tipo, essa é uma forma de tentar é, colaborar de alguma maneira, certo, galera? E vocês também, se puder, ó, o link vai estar tá aí, tem vários pontos de acolhida e o que puder ajudar, seguramente vai ser bem-vindo, certo? Fica aí o Sim. recado.
1: Acompanhando a ideia, já que você aqui na Espanha, que já é mais longe está fazendo, também... Pô, vou deixar quem quiser contatar a minha loja, que a gente vai estar tá lá perto da situação, pode chegar com alguma coisa que ajude lá na, nas mãos dele mesmo. Também pode mandar mensagem para a minha loja ou para mim pessoalmente. O Instagram vai, Sim, vai, vai, tá vai aqui, aparecer vai entrar, o link preocupe, ali. E eu me disponho a entregar e a doar também, a participar. Que... É necessário. Eu nunca passei, mas pelo que a gente vê, Nossa. não é nenhuma que... brincadeira. Em nenhum lugar do mundo, né? Não é só ali. É todas as guerras que rolam.
0: Sim, sim. Claro, porque também é uma parada que se, sei lá, se caiu uma bala no território europeu, fodeu. Tá ligado? uma parada cabulosa
1: que a gente está vivendo passa uma pandemia vai né, afetar aí. o skate
0: ah, vai afetar tudo né a vida né? para quem tudo quiser ver aí.
1: também vou deixar mais sim, um recado sim. ali uh, foi postado um vídeo agora o último no Instagram da Brasa Braz Skate Shop sobre a cena do, do skate na Ucrânia nos anos 70 esse vídeo e é assim pessoal andando skate antigo cena old school todo mundo se divertindo na rua tranquilo. E nos mesmos lugares hoje em dia tá tudo destruído, no mesmo lugar desse vídeo onde foi tudo gravado. Quem quiser dar uma olhada lá para ver como era antes, tem até um pouco de skate ou de school para ver nesse vídeo.
0: Isso é o que é está
1: lá, o último post, vocês vão ver.
0: Pode chegar lá acessar para ter um pouco de ideia, né? Por mais que a gente fale aqui, mas é cabuloso. Né? É, é, É sinistro, mesmo. mas vamos torcer para que tudo... Dê certo e esperar. E tiveram então, voltando aqui agora um
1: pouco mais agora a sua realidade, seu próximo passo seria, bom, agora eu aproveitei aqui, né, em Barcelona, foi uma experiência foi a melhor, né, até agora para mim vindo para cá podendo conviver mesmo ali com toda a comunidade brasileira aí de Barcelona, não só brasileira, como gente do mundo inteiro, né? Pô, anda de skate, por amor ali todo dia, tá fazendo corre, qualquer que seja de, de qualquer forma eu, nossa, fiquei muito feliz que eu fui bem recebido, fiz amigos assim sinto que eu fui recebido com respeito, assim por quem eu sou, pelo meu corre, e agora voltei, tô voltando assim para trabalhar na minha loja com os novos projetos e cabeça fresh, inspirado por todos vocês, os corres que, que vocês fazem, né? Tipo, sempre por amor ao skate, vejo tanta gente aqui Fer, base, o todo mundo que tá fazendo o corre aí sempre inspirando, então eu vou voltar agora com a cabeça no lugar, na Eslováquia, e progresso. A minha ideia é, assim, trabalhar no, no website da, da minha loja, no, no, nos projetos da fundação de, de questão social, me conectar ah, com a cidade, assim, para eventos maiores, é, de, de maior âmbito, não um eventos só meus, mas eventos da cidade, assim, grande, que a gente quer, sabe, ser um um pilar da comunidade lá, como é uma cidade pequena, a gente quer que a nossa loja alcance um patamar, assim, que a cidade respeite, de é. fazer eventos e... Claro, e essa
0: ideia de, de acolher os moleques da Ucrânia é tipo, porra, puta iniciativa, né, mano?
1: Uhum, é, eu tive essa ideia aqui, com tudo isso que tá acontecendo, eu achei que... Ah, eu não posso pensar só nos benefícios que eu vou ter hum. de... Ah, eu não quero mostrar que eu tô ajudando. É importante. Não Dá, claro não, vai mas fazer. É. Mas é lógico que também é bom, tipo... que Eu tenho essa, essa, essa chance de ajudar, oh. então eu vou fazer. Eu vou se usar. Se todo mundo pensasse assim como você como você... Exato. Animal. Não é só uma chance de aj é. ajudar, é uma oportunidade. Tipo, hum. Então, eu penso em fazer, com certeza. Espero que não precise, porque se acabar melhor né tudo em paz é, mas é claro. se eu precisar vamos estar lá Sim. e focar eu como assim realização pessoal no, no skate eu quero lançar uma, uma parte nessa viagem agora conseguir umas imagens de câmera ainda eu sou muito indeciso para para imagem às vezes eu eu gosto na hora e depois não gosto mais mas é eu, eu quero, eu quero me juntar com um Filmer ali, que eu consiga trabalhar, assim, numa, numa parte que eu, que eu esteja satisfeito e botar para todo mundo ver, assim, não é sobre a manobra, mas é sobre ali se dedicar a um projeto e querer dar o melhor que você pode, o melhor que você, que você nem conhece ainda, que você pode atingir, e é isso que eu quero fazer, assim. Eu vou fazer os projetos né, da minha loja, da cena do skate na Eslováquia, pretendo expandir também e pessoal mesmo é fazer uma parte. Eu tenho um projeto com a minha namorada que quer é fazer uma parte filmada por ela, só que ela ainda não filma skate bem, <risos> ela vai ficar brava, que ela sabe disso. Você sabe viu? como é, né, mano? <risos> É foda, você fala, oh, me deixa aqui, ó, no meio da, da lente. Eu vou voltar pra lá amanhã, hein, sacana, fica aí. Fica brava de é. ficar duas horas lá, o cara não acerta a manobra. A culpa é sua, caralho, <risos> ah, a gente quer fazer esse projeto. E... É. e no futuro vim pra viver um tempo aqui, um tempo não, viver mesmo na Espanha, não sei se em Barcelona ou talvez numa cidade menor, assim, né? Quem sabe abrir um negócio aqui quando a loja lá tiver. A gente fala num piloto automático, né? Numa, yeah. numa situação pro que professor. a gente possa viajar yeah.
0: e, e ver a carga já para finalizar já que a gente já trocou bastante ideia, atualidade, passado, Nossa. presente, futuro, e futuro e medo, a história alegrinha. não
1: acaba para contar. Yeah.
0: Né? O que, que você poderia deixar um recado assim para um, um moleque ou pra uma pessoa que tem um sonho, né, meu? Querendo ou não, você, tipo, viajou 24 países, é. não?
1: 24 ou
0: 23? É. Não, 24 bueno, 20 contando
1: picos. com o Brasil. Então, 20 que é 23 picos. que eu conheço. Ah, bueno, <risos> eu acho certo?
0: que é isso. E, não sei, velho, tipo, seguramente você tem uma cultura cabulosa, tá ligado? Tipo, Olha, um de valor conselho, cabuloso, assim, ó... Assim.
1: Como é que fala? Eu sou meio... É ditado no Brasil, né, suspeito, pra, pra dar conselho, não sei não. é não conselho, ah, né? vou, é tipo uma ideia, tá ligado? Tipo assim, só assim, assim, é a sua, a, tipo, sua motivação não, de todos esses é anos não, de viajar, não, tá ligado? Sobre, é sobre fazer o que ama, não importa o que seja, se você tem que botar, se você tem a ideia na cabeça. Você sabe que você ama e você quer fazer aquilo, tá decidido vai, não importa o que, só faz, meu, porque vai ser difícil, vai parecer que não é para você fazer aquilo. Ah, não, mas quantas vezes eu ouvi, não, mas como é que você vai fazer isso? Isso não dá. Como você vai fazer isso? Não dá. Sabe, a sociedade, as pessoas, todo mundo vai querer ficar te parando e falando que não dá, falando que não é o certo, falando que não é assim. E eles vai falar, não, mas é isso que eu quero para minha vida, é isso que faz sentido. Tipo, para mim foi sempre fazer o que eu amo, que era andar de skate, viajar ao mundo, conhecer novas culturas, poder, sabe, não só viver de skate, mas retribuir com o skate, tudo que o skate me deu, as memórias, as alegrias, as, as ideias de querer viajar e conhecer o mundo veio da, da cultura do skate ali que está em mim que eu vivi, então é, botar isso se é isso que você quer, vai não importa que todo mundo fale não você siga a tua intuição põe na prática o que está na mente exato, <risos> e assim, como é assim botou um negócio na cabeça, faz até conseguir vai, vai, não vai ser fácil, não vai, mas faz se você ficar batendo ali na porta, vai Vai abrir. Não é manobra, né? Se você vai manobra. ficar ali, né? Uma hora vai. Tem que se dedicar para tudo, né? Exatamente. Eu tô aprendendo ainda, mas a gente vai. Nunca é tarde para aprender, meu jovem.
0: Então é isso, rapaziada. Hoje ficamos por aqui. Tô com uma ideia aqui com o Tibério. Nossa, obrigado. obrigado. Obrigado aí você por essa história cabulosa. Um
1: brasileiro. morreria, é, Correria, que... tá
0: ligado? Tipo que muita gente não tinha ideia... Que existia um brasileiro assim e tá aqui, tá ligado? Ficamos por aqui, galera. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, certo? Mas lembrar que esse episódio tá no YouTube, aí pro podcast, é, Spotify e o que mais, a da Silva, a Voz do Além. A Voz do Além tá calada demais, tá muito perto. Que é paz, Sete fala, é fala mesmo, fala mesmo. estava sentindo falta aí de sua Voz de locutor. Certo, família? Obrigado aí, Intermilhas, Sticker Seed, claro. Coxinha obrigado do Pai, obrigado! Coxinha oh.
1: do Pai. Oh. Acabou, A, gente, hein? a coisa acabou, tá hein? A Alex. coisa foi da hora. Não, Daba Show, toda a comunidade aí brasileira de Barcelona, da Europa, do skate, do Braza, os amigos da Califa, de todo mundo. Só progresso, vou mandar skate. Quero mandar um salve aqui para minha mãe, pro meu irmão especial e para minha namorada e o meu cachorro. Petra, o ah! <risos> Certo, família. Recado dado aqui do Tibério. Ficamos
0: por aqui. Beijo na alma, Xalibi. Você também tá com nós. Volte Xalibi o presidente. Na próxima, certo.
1: hein. Valeu, e é isso, família. Firma. Ficamos
0: por aqui. E aquelas vocês sabem, né? My name is Tchau!